0: Fake News hier, alternative Fakten dort, selten wurde die Wahrheit absichtlich so stark manipuliert wie heute. Umso wichtiger also zu klären, was diese Wahrheit genau ist, existiert sie überhaupt und wenn ja, wie kann ich mir sicher sein, was wahr und was unwahr ist? Wir blicken auf vier große Wahrheitstheorien und klären ein für alle Mal, ist unsere Wahrheit bloß relativ? Kapitel 1 Eine erste Annäherung
1: Heute geht es um die Frage, die zentrale Frage, was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt Wahrheit? Ein philosophisches Thema, mit dem sich schon über tausend Jahre befasst wurde und welcher wir ja auch im Alltag kennen. Wir gehen ja in der Regel erstmal davon aus, dass die Welt so wie ich sie wahrnehme, wahr ist. Dass das, was der andere zu mir sagt, dass das wahr ist. Dass ich Micha bin, davon gehe ich aus. Das ist wahr. Gleichzeitig, wenn man sich darüber dann Gedanken gemacht hat, dann könnte man ja überlegen, naja, gibt es jetzt wirklich Wahrheit? Was ist überhaupt Wahrheit? Das ist so eine richtig typisch-philosophische Ja, was Frage. ist Wahrheit?
0: Ja, das ist, da hätte ich jetzt nämlich auch nicht direkt eine Antwort drauf. Äh, mhm. Fragst du mich das gleich? Weil du stellst ja, ja am Anfang immer eine Frage. Und ich kenne die aber noch nicht. Ist das die Frage? Nein. Nein, doch. Tatsächlich, okay. Aber du wolltest vorher noch was sagen, oder? Naja, ich wollte erstmal dich fragen. <lacht> Grundsätzlich hm? die Frage: Gibt es Wahrheit? Ob, ob es Wahrheit überhaupt gibt? Gibt. Also ja, ich glaube schon. Also Wahrheit. Es, es muss ja. Naja, Wahrheit heißt für mich irgendwie einfach nur, dass irgendwas. Ja, vielleicht wahr ist. Ja, man versucht irgendwie dann das Wort zu erklären mit dem Wort was es schon gibt, nee, dass es irgendwie real ist, wahrhaftig will ich die ganze Zeit sagen, aber das führt auch nicht irgendwie weiter. Natürlich gehe ich davon aus, dass Sachen wahr sind, also, oder ich versuche mich mal anders anzunähern, irgendwie so negativ. Was wäre denn das Gegenteil, wenn alles nicht wahr wäre? Dass alles nur eine Simulation ist und sozusagen nicht das, als was es scheint, nämlich die sogenannte Realität oder halt eine Lüge zum Beispiel. Ne? Also wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann lügst du ja vielleicht oder sagst zumindest die Unwahrheit. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass, dass erstmal
1: die Dinge so sind, wie sie vielleicht auch scheinen im, im ersten Augenblick. Okay, und jetzt ist ja irgendwie schon so ein bisschen geklärt, naja, Wahrheit gibt es scheinbar, man hat so eine Grundintuition, ja, ist das, was mir erscheint, dass... Muss doch irgendwie wahr sein, man kommt mit dem Begriff ja auch gefühlt zur Welt, man fragt immer warum, wieso, man will wissen, was ist wahr, was ist falsch, was ist aber denn jetzt Wahrheit, Jona, was ist Wahrheit für dich? Ja, ich habe es ja gerade eben versucht schon so ein bisschen anzureißen und bin kläglich daran gescheitert,
0: also wahr ist halt für mich, wenn du mich nicht anlügst, zum Beispiel, dann ist das, was du sagst. War. Wenn du mir einen guten Tag wünschst und du wünschst mir wirklich einen guten Tag, dann ist das wahr. Wenn du aber eigentlich was anderes meinst, obwohl du das eine sagst, dann ist das unwahr. Es ist ja auch so die Frage, dann irgendwie was, wir hatten ja auch schon mal sowas wie Erkenntnistheorie hier besprochen, also was mhm. kann man irgendwie wissen, irgendwie Wissenschaft hat ja auch ganz viel mit Wahrheit zu tun, ne? also die, so wie ich jetzt Wissenschaft verstehe, wollen die ja mir sagen, was war es, also mhm. unter anderem. Und haben dann da Kriterien dafür, wie, wie man daran arbeitet, etwas als möglichst wahr zu beschreiben oder, oder Erkenntnis zu gewinnen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil von Wahrheit. Ne? Also ich meine, wenn die Wissenschaft sagt, dass irgendwas nicht wahr ist, dann wäre das jetzt so der Anker, an dem ich mich dabei orientieren würde.
1: Ja, das heißt, das ist so ein bisschen so die Dimension, die Kontexte der Wahrheit auch gemacht. Ich habe jetzt noch nicht so ein Gefühl von so einer Definition gefunden in deinen Ausführungen. Mir fällt so, ja, ganz weil ich dann vielen... immer, ich will immer dann das Wort mit anderen Synonym beschreiben, die
0: aber irgendwie das gleiche, also Wahrheit ist... Ja, du hast äh, so einen
1: narrativen Ansatz, ne? Du baust eine schöne Geschichte und dann denkt man am Ende, ja, der hat recht. Ja, der also, hat. aber eigentlich hat er gar nichts
0: <lacht> richtig gesagt. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt sage, ja gut, Wahrheit ist Realität, ist irgendwie Wissen, ist äh, Wahrhaftigkeit, also das ist irgendwie... Ne? Dann, mhm. Das
1: führt uns auch nicht wirklich weiter. Würdest du sagen, wenn man, oder man hat oft, wenn man über Wahrheit, glaube ich, nachdenkt, so eine Dimension im Kopf von etwas Absoluten, etwas, ja, komplett Sicheren, etwas, was unveränderbar ist. Würdest du sagen, Wahrheit ist absolut oder ist Wahrheit doch etwas Relatives? Das,
0: da, da werden wir mit Sicherheit heute drüber reden, aber wenn du mich jetzt erstmal so fragst, ohne dass dieser. Podcast jetzt sondern nicht fortgeschritten ist, sondern wir noch ganz am Anfang stehen, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, ja, es ist was Absolutes und auch nichts Relatives, irgendwie nicht der eine hat die Wahrheit, der andere hat diese Wahrheit, so alternative Fakten, war ja mal Unwort des Jahres, Fakten, auch ein anderes Synonym vielleicht für Wahrheit, da, nee, das ist für mich schon Stand jetzt was sehr absolutes oder das ist sowas, ich versuche jetzt mal philosophisch zu werden, irgendwie unabhängig von mir gibt es eine gewisse Wahrheit. Natürlich sind gewisse Dinge aus meinem Standpunkt wahr und gewisse Dinge sind auch aus, aus deinem Standpunkt wahr, wie du irgendwas siehst, ne? Aber das heißt nicht unbedingt, dass es die Wahrheit ist, objektiv von uns beiden, also so, dass, dass es da draußen noch irgendwas gibt, abgekoppelt
1: von mir an, an Wahrheit, an objektiver Wahrheit. Also würdest du sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, draußen, unabhängig von dir, gibt es eine objektive Wahrheit? Also so ein bisschen religiös mm. anmutend auch, um dich mal so ein bisschen herauszufinden. Ja, nee, zu ich versuche gerade irgendwie
0: ein Beispiel zu finden, was auch irgendwie passt. Wenn Ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber wenn ich jetzt in irgendwo reinbeiße, in, in Keks zum Beispiel, und ich sage, der schmeckt süß, mhm. dann ist das... Wenn ich jetzt nicht lüge, dann ist es wahr und gleichzeitig kannst du ja in diesen gleichen Keks reinbeißen und der schmeckt für dich irgendwie ganz anders, der schmeckt vielleicht sogar salzig aus, aus irgendeinem Grund, mhm. weil deine Geschmacksrezeptoren ist ein verrückter Keks, ja. äh,
1: reagieren irgendwie anders darauf, Kann dann ja. ist das auch wahr aus deiner Perspektive. Aha, das ist was anderes, dann würdest du dir sagen, dass jeder sich seine eigene Wahrheit konstruiert und der keks ist erstmal gar nicht mal so wichtig, sondern der der in den keks hineinbeißt, der entscheidet dann in dem moment über die genau, wahrheit. das wäre dann so okay aus aus, aus dem subjekt
0: herausgesprochen sozusagen, also aus dem aus der aus dem individuum heraus gibt es eine gewisse wahrheit. Mhm. Aber natürlich, aber ist der keks ja dieser keks süß? an sich, ja, ja auch unabhängig von dem wie du es schmeckst und dem wie ich diesen keks schmecke, hat dieser Keks ja auch eine Wahrheit, im Sinne von, dass der eine gewisse Molekülstruktur hat, etc., etc. Aber ist der Keks jetzt süß oder salzig? Ja, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob dieses Beispiel so perfekt passt, weil Geschmack ist halt subjektiv. Okay.
1: So, also es ist irgendwie. Okay, aber wenn man das irgendwie auf so einer Abstraktionsebene hebt, dann würdest du schon sagen. Also ich, Geschmack ist per se immer sozusagen abhängig von einem Individuum. Ja. Ja und nein, also ich glaube, wenn wir beide in einen Schuberschub reinbeißen, dann würden wir sagen, der ist sauer und nicht salzig. Und ich würde erstmal ich... sagen, holy shit, tut das weh,
0: in einen -Schub rein zu beißen. <lacht> ähm, aber ja, also
1: klar. Dass... Und wenn ich das empirisch prüfe und tausend ähm, Menschen frage, würde ich sagen. Aber es liegt daran, dass wir eine ähnliche Zunge haben, <lacht> wenn man so will. Ja gut, ne aber das haben ja die meisten Menschen, ähnliche Zungen. Ja. <lacht> Aber
0: gehen wir jetzt mal irgendwie Modegeschmack oder sowas, ne? da sieht man dann auch tatsächlich die Unterschiede. Da kannst du ja nicht sagen, das Kleid ist hässlich, ich sag, das Kleid ist schön. Ne, da sieht man dann so, so ein bisschen mehr diese okay, dann Subjektivität ja, und da gibt es halt nicht die,
1: die eine Wahrheit. Okay, da würdest du sagen, als wenn es so Richtung Geschmacksurteile geht. Das ist immer ziemlich Richtung etwas Ästhetischen, dann hat es einen stark subjektiven genau, Anteil. Genau, das ist sehr gekoppelt mit dem... Mhm. Können wir am Ende des Podcasts erinnern, mich habe ich... Gucken wir mal. Und gleichzeitig, und das ist ja irgendwie spannend, naja, was ist denn jetzt mit diesem Kaffee vor mir? Also, gibt es jetzt da... Ist ist das eine absolute Wahrheit? Gibt es so etwas wie eine absolute Wahrheit in der Welt? Oder vielleicht doch nicht? Also wirklich sowas Dogmatisches, etwas Absolutes. Das ist wahr. Unwiderruflich. Kompletto. Ja, doch. ich Ja, ich, ich würde
0: schon... Das ist schon so bejahen tatsächlich. Ne? Also bei Geschmacksfragen, klar, da ist das irgendwie ein bisschen relativ, aber sonst, wenn ich jetzt einfach nur dich frage, ob dieser Keks existiert und äh, ich sag ja und du sagst nein, dann würde ich sagen, tut mir leid, da sprichst du die Unwahrheit und ich spreche die Wahrheit. Noch, weil ich werde ihn gleich essen. Okay. Aber in diesem Augenblick existiert er noch. Okay, das heißt der Keks, den du vor dir hast, der existiert? Du in seiner mhm. Existenz ist er wahr, in seinem
1: Geschmackserlebnis äh, ist er auch wahr, aber auch äh, ziemlich subjektiv. Okay, also wäre lediglich die Existenz von etwas, also ich nehme jetzt mal den Begriff irgendwie Seintes. Mhm. da kann man Wahrheit finden, aber es geht nicht darüber hinaus. Du bist sehr bei René Descartes, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten ihn ja mal in einer Folge, der was mhm. ähnliches auch gesagt hat. Ist das das, was du sagen würdest? Und dann gleichzeitig auch sagst, okay, da draußen gibt es halt scheinbar Gegenstände, Dinge in der Welt, Tatsachen in der Welt und die haben auch, ein, die existieren und das ist absolut wahr. Darüber hinaus weitere Erkenntnisse über dieses Existierende, das hat stark subjektive Anteile. Ich glaube... Warum ich mir so sicher bin,
0: dass dieser Keks ähm, existiert, ich bleibe jetzt einfach mal beim Keks, weil hier liegen Kekse auf dem Tisch, was soll ich machen, ist, du hast ja gerade die, diesen Begriff das Sein äh, angesprochen mhm. und das ist ja so das Grundlegendste überhaupt, das, das Sein irgendwie, ne, mhm. das ist irgendwie so, darauf fußt alles, er, irgendwas ist erst einmal und dann kommt alles darüber hinzu und da kann ich mich natürlich viel einfacher drauf festnageln, dass das etwas ist, weil es irgendwie, das ist so grundlegend. Bei so Sachen wie Geschmack zum Beispiel, das ist ja dann so die nächste Stufe und da wird es dann so sehr viel komplexer. Das ist sozusagen noch diese, weiß nicht, da kommt irgendwie, ja, irgendwas ist erst einmal, aber dann kommt noch so viel hinzu. Die Welt ist ja noch so viel mehr als einfach nur bloßes Sein. Aber ja. da wird es dann plötzlich komplex und Grautöne und so. Und da ist es dann schwieriger zu sagen, das ist wahr, das ist falsch. Okay, und dann würdest du sagen Aber beim also, Sein
1: ist das so okay, einfach eigentlich. Ja, das ist spannend, dass du das so mit diesen Sein dann quasi eröffnet hast. So deine Theorie, das hat auch der Philosoph Aristoteles gemacht. Hat im Endeffekt was ähnliches gesagt wie du. Aber einen großen Mehrwert ziehe ich da ja jetzt ja auch nicht wirklich raus. Okay, wir wissen, es existiert etwas. Und, und, und jetzt so? Was machen wir jetzt mit dem Wahrheitsbegriff? Scheinbar ist denn der Rest ja doch dann irgendwie, hast du jetzt zumindest gesagt, innerhalb dieser Komplexität dann doch sehr relativ eingefärbt, subjektiv eingefärbt. Und dann verliert ja eigentlich dieser Wahrheitsbegriff schon an Wirkung, an Präsenz, an Dominanz wenn es nur um die Existenz geht, okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, man muss dann immer sagen, ja, es ist dann sehr an ein, an eine Person gekoppelt. Tatsächlich es ist es dann mehr so eine Geschmacks-, ähm, eine Gefühlsaussage über das, was man denkt. Aber nicht dieses Wahrheit im absoluten Sinne wird ist tatsächlich, glaube ich, schwierig. Ja, selbst in der, also es gibt ja in der Wissenschaft, sorry, nur ein ganz kurzer Exkurs, gibt es ja diesen Begriff Intersubjektivität. Und ich glaube, ich was, wenn, kurz ich, erklären? Ja, wenn ich das so in, äh, richtig in Erinnerung habe, ist das halt, dass du sagst, okay, eine, wenn du jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, dann soll das nicht nur, dann soll das nicht nur für dich nachvollziehbar sein, sondern es soll für alle Personen soll es nachvollziehbar sein, die sich diese wissenschaftliche Arbeit irgendwie durchlesen, wie du dazu
1: gekommen bist. Und dieses, dieses Ergebnis, diese vermeintliche Wahrheit, soll nachvollziehbar sein. Genau, inter im Sinne von Zwischen und Subjekt, im Sinne von Subjekten, genau. zwischen den Subjekten. Das heißt auch, auch in der Wissenschaft geht man davon aus, ah, okay, es gibt
0: Subjekte mhm. und die haben, die kommen zu einem Schluss. Und man versucht jetzt irgendwie Wahrheit dadurch zu verifizieren, indem ich einfach ganz möglichst viele sollen, sollen das so nachvollziehen können. Und wenn dann alle zu dem gleichen Schluss kommen, dann scheint das irgendwie wahr zu sein. Okay. Das Aber da geht man auch aus, aus so einem, ja, vom, vom Mensch aus, denkt man da auch. Und nicht ja. in so einem absoluten Sinne sofort. Es okay. ist schon wieder, es ist sehr philosophisch. Tut mir leid. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden abgeschreckt sofort. Mhm.
1: Ähm, aber ich, ist auch interessant. Auf das, was du sagst, da gibt es auch Namen für. Die droppe ich aber jetzt an der Stelle noch nicht, sondern die würde ich so ein bisschen dann platzieren, wenn wir sie brauchen und benötigen. Ja. Ich wollte dich so ein bisschen herausfordern in dem Sinne, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass du sagst, naja, Michael, also eine absolute Wahrheit, so ein Dogmatismus, das ist religiöser Quatsch. Das wäre so ein typischer Satz, dachte ich, den Jona sagt, ähm <lacht> <lacht> Das ist doch relativ klar, wir einigen uns irgendwie auf etwas und das hat auch dann eine gewisse Tragkraft und eine gewisse Qualität, aber insgesamt, naja, Wahrheit ist schon Begriff, ob wir den so wirklich verwenden, ja. ist dann doch, doch alles relativ mehr oder weniger sozial konstruiert, so einen konstruktivistischen Ansatz, also ich konstruiere die Welt in mir, das machen die meisten Menschen und deswegen hat es immer, ist es stark relativ eingefärbt. Das habe ich eigentlich erwartet. Das ist ein bisschen überrascht gerade.
0: Ja, das nervt mich irgendwie in so Diskussionen tatsächlich, wenn dann Leute alles so relativieren und sagen, na ja, das ist aber meine Wahrheit und so. Nee, dann also dann macht diese Diskussion macht überhaupt keinen Sinn. Und ich diskutiere sehr gerne und ich habe auch gerne recht, aber ich lasse mich auch gerne darauf ein, mich zu belehren. Ähm, aber wenn man schon reingeht mit so einem, ja, alles ist irgendwie relativ und so. Also, okay, ja, warum diskutieren wir dann überhaupt? Dann können wir es auch gleich lassen. Auch bei so, so geschmäcklerischen Sachen wie, wie Kunst, was ist gute Kunst und sowas. Mm. Wenn du einfach sagst, ja, alles ist Kunst, ja, tut mir leid, aber dann... Das ist ein Ausweichen auch ein bisschen, oder? Ja, also man muss sich auch auf irgendwas, ja. ne, man kann sich auch gemeinsam auf, auf, auf irgendwas festlegen und so und dann sagen, okay, das ist jetzt diese Wahrheit, aber irgendeine Art von Wahrheit muss es schon geben, sonst
1: macht es irgendwie keinen Sinn. <lacht> so für mich. Bevor wir gleich ähm, noch tiefer einsteigen, ist es, glaube ich, nochmal, also ich habe damit gerechnet, dass du halt so ein bisschen relativer antwortest. Und ich finde auch, das hat sich relativiert <lacht> innerhalb deiner, deiner Struktur des Erzählens eben, deiner Darstellungen, das wurde ja auch immer so ein Tick relativer. Ich würde ja. nochmal dir was einen Satz vorlesen oder zwei und du antwortest mal intuitiv, was, du, was dir dazu einfällt. Mhm. Und ihr da draußen äh, könnt es auch machen, bestimmt. Genau, und dann hören wir uns auch nochmal an, was die Community gesagt hat zu dem Thema, ja. aber vielleicht das einmal vorweg noch.
0: Die Community,
1: ja. Wir haben eine Community. ist eine Community, stimmt, das ist
0: nur klingt nur so absurd, ja. weil ja, aber es ist warum sollten wir eine Community haben? Aber stimmt,
1: die Leute hören diesen Podcast, ich vergesse es Unsere manchmal. Anhänger schaffen. <lacht> ähm, die Wahrheit gibt es nicht. Was fällt dir dazu ein? Ganz spontan.
0: Wenn du sagst nichts, dann ist es so. Also, wir haben gerade so viel über Kekse geredet, es tut mir leid, mir fällt dieser Keks als erstes ein und ähm, dass der existiert immer noch. Er liegt immer noch auf diesem
1: Tisch und das ist auch immer noch wahr. Okay, das heißt, du würdest seine sagen. Existenz. Der, das heißt, du würdest sagen, und jetzt wird es philosophisch, aber auch ein bisschen gemein. Ja. Die Wahrheit gibt es nicht, wäre ein wahrer Satz. Ach. Ah, ich hoffe, jetzt <lacht> kommt nicht
0: noch mehr von diesen. <lacht> ähm, also, also, die, die Wahrheit ist, gibt es nicht, ist ein wahrer Satz.
1: Nein. Also gibt es doch Wahrheit. Wenn du sagst, die Wahrheit gibt es nicht, dann wäre... Ja, das. es dann, gibt Wahrheit. Weil der Satz ist, soll ja die quasi herausfordern, die sagen, nein, die Wahrheit gibt es nicht, sondern eine Wahrheit, so eine relative Wahrheit. Und dann ist der Satz natürlich ein bisschen gemein, wenn man fragt oder wenn man sagt, die Wahrheit gibt es nicht hm. und man bejaht das, dann ist ja die Bejahung etwas, was absolut ist. Nämlich der Satz, die Wahrheit gibt es nicht, muss ja absolut dann wahr sein, und dann hast du ein Problem, weil dann gibt es ja wieder eine absolute Wahrheit und der erste ah. und der Satz davor ist dann quasi negiert. Darauf sollte dieses Weil diese Wahrheit, es es gibt keine Wahrheit? Ist ein Wahrheit. Ja,
0: sag ich, also ich jetzt als Skeptiker genau. sozusagen, genau. fragst du, gibt es äh, keine Wahrheit? Und ich sag, ja, es gibt keine Wahrheit. Und dann sagst du, na gut, da hast du aber gerade was, war, was Wahres gesprochen, was absolut Wahres, nämlich, dass genau. es keine Wahrheit gibt. Ja. Und, und das ist dann paradox
1: sozusagen, aber es entlarvt auch eine Person. Es verfordert sie zumindest heraus in dem Moment. Dass ja, ein, ähnlicher, ist, ein ähnlicher Satz ist, und dann kannst du noch deine Gedanken teilen: alles, was ich sage, ist unwahr. Ähm, naja, alles, was ich sage, so. ist unwahr. Wenn der Satz wahr ist, dass alles unwahr ist, was ich sage, dann, dann kann es, kann es auch ja. Der Satz unwahr, den du da gerade gesagt genau. hast, dass alles unwahr ist. Ja, man nennt das Lügnerparadox.
0: Und dann ist wiederum aber alles wahr, was du sagst. Ja. Aber dann heißt es, dass du immer die Unwahrheit sagst. Was wiederum ja. mich dazu führt, dass okay. Ja. Mhm. Ja, ich habe von so Sätzen schon mal Gehört, ähm,
1: ja, finde ich aber sehr interessant,
0: ja, tatsächlich.
1: Diese Sätze sind aber auch, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, eigentlich gemein und auch ein sprachlich-rhetorischer mhm. Trick, weil diese Sätze sagen, also, die Wahrheit gibt es nicht, der Satz, der hat, der bezieht sich ja auf sich selbst und dieser Satz bezieht sich nur auf sich selbst, der hat so eine Selbstbezüglichkeit. Und er sagt ja nichts über die Welt, aber wenn wir über Wahrheit sprechen, dann wollen wir etwas ja über die Welt sagen und nicht nur uns ein sprachliches Gebilde angucken, was da so ein, so ein analytisches Gebilde da oben ist, sondern wir wollen uns ja die Welt angucken und nicht etwas, was sich nur auf sich selbst bezieht. Ja. Das stimmt, aber man könnte ja auch
0: sagen, dass so sprachliche Gebilde sind ja auch Teil der Welt. Ne? Also ich meine, es ist ja auch, wir reden viel miteinander, es ist auch schon ja, ein wichtiger Teil sozusagen, es ist ja jetzt nicht komplett unabhängig
1: oder irrelevant, aber du hast recht, es ist ja auch. Genau und das ist ja auch nicht ein Satz, der zwischen zwei Menschen stattfindet, also eine Kommunikation das ist ja nicht, ne? eine mhm. Sprache ist ja nochmal dann etwas anderes oder noch komplexer, dieser Satz ist ja erstmal ein Satz, der sich nur auf sich selbst bezieht, da findet ja gar keine Kommunikation statt, der ist ja immer ja. wahr oder immer falsch. Und wir wollen uns vielleicht jetzt mal angucken, naja, finden wir auch so etwas wie Wahrheit in der Welt tatsächlich? Können wir mhm. sagen, das ist wahr? Wahrheit im griechischen Aletheia und im lateinischen Veritas, das sind die Übersetzungen aus dem Lateinischen, da kommt Wahrheit her, der Begriff. Und du hast am Anfang ja eigentlich schon etwas ganz Richtiges gesagt. Wenn man aber jetzt Wahrheit im Allgemeinen sich im Alltag anschaut, dann verstehen, glaube ich, die meisten Wahrheit insofern, dass sie sagen, da findet eine Übereinstimmung statt. Eine Übereinstimmung zwischen deinem Urteil oder deiner Aussage und einer Tatsache, etwas in der Welt, ein Sachverhalt. Und wenn diese Übereinstimmung zwischen Urteil und Tatsache, wenn das übereinstimmt, mhm. diese beiden Ebenen, dann können wir sagen, das ist wahr. Dass ich jetzt diesen Keks in der Hand habe, das ist wahr. Ich habe mein Urteil, du, ich sage, das ist, ist ein stimmt. Keks. Ja. Ich und Ich hält einen Keks in der Hand. Richtig. Und wenn ich jetzt einen Apfel in der Hand, wenn ich jetzt sagen will, das wäre ein Apfel, dann würde ja mein Urteil, dass es ein Apfel ist, nicht wahr sein, da ich einen Keks habe. Und wenn diese Übereinstimmung klappt, dann können wir sagen, das ist Wahrheit. Und das finden wir ja in unterschiedlichsten Ebenen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Keks hm. oder so etwas sage wie Medien haben eine meinungsbildende Wirkung oder Jona atmet gerade. Da findet eine Übereinstimmung statt zwischen einem Urteil und etwas, was unabhängig vielleicht erstmal von meinem Urteil ist, nämlich etwas in der Welt, einer Tatsache, einem Ding. Genau, du hast
0: eben die ganze Zeit von Urteil geredet. Ich würde irgendwie eher von Beschreibung oder sowas wäre es in meinem Kopf jetzt vermutlich eher. Also ich, du beschreibst die, die Realität korrekt,
1: und insofern ist das, was du sagst, entspricht der Wahrheit, ja. Genau, ich fälle ein Urteil über die Welt. Ich formuliere eine Aussage über die Welt. Mhm. Ich beschreibe die Welt, ja, aber ich. Ne, aber im ersten Moment, so wie wir, wie wir es im Alltag verwenden, da sagen wir etwas, das ist mein Laptop und dann hast du ein Urteil gefällt, über mhm. dem, dass das dein Laptop ist. Oder dass Na, da ein okay. Laptop liegt. Vielleicht erstmal mhm. so. Und dann haben wir das quasi, dann findet eine Annäherung statt. Ne, und wenn diese Übereinstimmung tatsächlich da ist zwischen das ist ein Keks und da ist auch wirklich ein Keks, dann so ist die Idee kann man, und ich glaube, so verwenden es auch eigentlich ganz viele intuitiv, dann würde man sagen, ja, das ist wahr. Dass Jonah gerade atmet, das ist wahr. Könnte man jetzt überprüfen, scheinbar atmet er noch, das ist wahr. Nee,
0: aber, also die Frage ist für mich immer noch, okay, du, du sagst etwas, was wahr ist, aber die Frage ist immer noch, ist es wirklich wahr, irgendwie in meinem Kopf. Also die Frage ist in meinem Kopf gerade noch, okay, du sagst, das, was du sprichst, ist wahr, nämlich die Überschreibung,
1: wenn die Übereinstimmung Realität, wenn genau. es übereinstimmt, dann ist es wahr. Auf den ersten Blick ist es wahr, aber ist es wirklich? ein Na, man kann ja, ja, dann kann man weiter forschen. Aber mhm. lass uns mal vielleicht noch mal kurz da bleiben. Das ist mhm. noch mal, die Wahrheit ist auch noch mal ein Unterschied dann zu etwas für wahr halten. Manche anderen äh, verwenden den Begriff der Wahrhaftigkeit. Hast du am Anfang ja auch gemacht. Ja. Man könnte jetzt auch sagen für wahr halten oder Wahrhaftigkeit, Synonym in dem Falle ist dann doch etwas anderes als Wahrheit. Ich kann für wahr halten, dass es kein Coronavirus gibt, aber die Übereinstimmung zwischen dem Urteil, dass es kein Coronavirus gibt, findet ja nicht statt. Da, sondern da liegt gerade quasi eine Falschheit dem zugrunde, ein Irrtum, hm. weil es gibt das Coronavirus. Es gibt ein Virus, was wir so benannt haben, was gewisse Auswirkungen auf Menschen hat. Und das ist dann wieder ein, eine Wahrheit, ein wahrer Satz. Und wenn diese Beeinstimmung von meinem Urteil und dem, dass es ein Coronavirus gibt, wenn die stattfindet, dann kann man sagen, das ist wahr. Mhm. Na, und wenn man jetzt sagt, das Coronavirus gibt es nicht, dann, hat man, dann ist man in einem Modus, wo man es vielleicht für wahr hält. Aber man kommt noch nicht an dieser Wahrheit dann tatsächlich ran, sondern man, man begibt sich dann auf Irrwege und ist in einem im etwas, wo dann die Beeinstimmung nicht stattfindet. Ja, Okay. Okay,
0: es geht also immer um diese Übereinstimmung zwischen dem, was ich sage und die Welt beurteile ähm, oder beschreibe ähm, und dem, wie sie
1: wirklich ist. Dann rede ich die Wahrheit. Genau, wenn, die Über wenn da eine Übereinstimmung stattgefunden hat zwischen dem der Tatsache, vielleicht als das Wahre hm. und der Erkenntnis, dass du das erkannt hast, wenn diese Übereinstimmung stattgefunden hat, dann kannst du sagen, das ist eine Wahrheit dass das ein Keks ist, ne? mhm. das ist eine Wahrheit. Wir können uns ja auch geeinigt haben, hätten, dass wir zu Keks Cookie sagen dann, oder Apfel, ist ja egal. Aber mhm. trotzdem bleibt ja die Bestandteile dieses Kekses bleiben ja gleich. Und wenn ich das benenne, dann ist das erstmal mhm. eine Wahrheit. Ja. Diesen Aspekt kann man dann ja auch nochmal weiterführen. Du hast ja eben gerade schon so ein bisschen philosophisch aufgerollt. Man kann da auch ganz schnell, glaube ich, in so begrifflichen Wirrwarr kommen. Heute soll es um Wahrheit gehen. Ganz schnell überlegt man dann ja auch, aber Wahrheit, was ist denn jetzt Wahrheit? Hat das nicht auch was mit Wissen zu tun? Was ist eigentlich Wissen? Wie unterscheiden die sich eigentlich? Oh mein Gott.
0: Ja, Ich habe ja am Anfang schon ganz viele
1: Synonyme irgendwie ja. rausgehauen. Eine Wahrheit, Realität, Fakten, äh, Wissen. Ja, und das ist auch eine Schwierigkeit. Heute soll es aber um den Wahrheitsbegriff gehen. Nichtsdestotrotz vielleicht so eine kurze Einordnung, auch wenn die gar nicht so einfach ist, so, aber vielleicht eine kurze Einordnung, dass Wahrheit nicht unbedingt Wissen ist. Wahrheit ist nicht gleich Wissen. Wahrheit ist nicht abhängig vom Wissen, könnte man vielleicht sogar auch sagen. Also Wahrheit ist einfach wahr. Die ist nicht abhängig von deinem Wissen. Also unabhängig vom Wissensstand. Beispiel. Angenommen, du hättest eine Uhr. Und diese Uhr wäre kaputt. Angenommen. Okay? Mhm. Beispiel. Und jetzt würdest du sagen, es. Oder ich frage dich, wie spät ist es? Du sagst, es ist 10 Uhr, ja. weil du auf deine Uhr guckst. Mhm. Dann könnte man jetzt. Sagen, okay, das ist quasi eine wahre Aussage, weil es ist auch tatsächlich 10 Uhr. Ja. Soweit kannst du mir folgen. Jetzt ist es aber so, in diesem Beispiel, dass deine Uhr ist am vorherigen Tag stehen geblieben. Und es war nur ein Zufall, dass ich dich genau dann frage, dass es 10 Uhr ist, als du drauf geguckt hast, und es war tatsächlich 10 Uhr. Okay, dann war's, war es wahr, aber ich wusste es eigentlich Genau. Nicht. Richtig. Hättest du nur eine Sekunde, eine Minute später drauf geguckt, dann hättest du eine falsche Aussage getroffen. Es war, du hast Glück gehabt. Dass, dass es 10 Uhr ist, ist wahr. Aber dass du es wissen konntest, dass es 10 Uhr ist, das konntest du gar nicht wissen. Mhm. Denn die Uhr ist stehen geblieben. Das heißt, Wissen hat noch mal, ist nochmal etwas anderes als dann tatsächlich Wahrheit. Man könnte auch sagen, anderes Beispiel, vielleicht, mhm. nur, um das nochmal so ein bisschen mit, dich nochmal mitzunehmen und euch mitzunehmen, dass es Aliens gibt. Das kann wahr sein aber das ist unabhängig von meinem wissen wir wissen das nicht wir können dazu nichts sagen wir haben dazu wir sind nicht wir haben noch nicht zumindest hm. aber das ist unabhängig von uns unabhängig von mir das kann wahr sein muss aber nicht unabhängig von meinem wissensstand ist der keks ein keks unabhängig von mhm. meinem wissensstand these jetzt gibt es draußen noch anderes leben im weltall das ist egal was wir darüber sagen was wir darüber wissen die Wahrheit existiert oder sie existiert nicht. Das, das wissen ja. wir halt ja nicht. Ja, okay. Vielleicht erstmal so weit. Ich ja, ich glaube, man, man konnte den Unterschied, glaube ich, verstehen, meine ich. Okay, jetzt haben wir ja eben schon über Wahrheit gesprochen und Wahrheit ist ja auch heute das zentrale Thema. Wie erkennen wir Wahrheit? Und das hast du ja auch eben schon gesagt oder ich habe es auch vorgestellt, ist ja diese klassische Darstellung von dieser Übereinstimmung. Diese Übereinstimmung von deinem Denken, deinem Denkapparat und Dinge in der Welt. Man nennt das Korrespondenz. Korrespondenztheorie ist da der Fachbegriff. Die Korrespondenztheorie geht genau davon aus, von der Übereinstimmung, von deinem Denken, deinem Urteil und Dingen in der Welt, ein Sachverhalt, einer Tatsache. Wahrheit ist dann genau diese Übereinstimmung beider Welten. Beide Welten sind jetzt einmal die Welt des Denkens als Veranschaulichung und die Welt der Tatsachen. Und wenn das übereinstimmt, die Verbindung zwischen beiden, dann ist es eine Wahrheit. Und das bringt uns dann ja auch, ist das die, also das sagt diese Theorie,
0: diese Korrespondenz-Theorie, genau. dass das Wahrheit ist. Richtig. Weil dann interessieren mich natürlich die Tatsachen auch, ne? Also jetzt in diesem Kontext. Genau, sozusagen. die Tatsache
1: wäre jetzt der Keks, ja. der Apfel, der Baum, der Fernseher. Ja. Oder halt auch kompliziertere Sachen. Aber zunächst einmal. Um das Gebilde zu verstehen, ist das, wenn diese Übereinstimmung klappt, dann kann man Okay, können wir also diese sagen, Korrespondenztheorie ist genau das, was du
0: eben äh, aufgefächert hattest, ne? Genau. Mit richtig. dem, okay, du sagst etwas, du, du beschreibst einen Gegenstand und du beschreibst den korrekt, so wie er tatsächlich entspricht, einer
1: Tatsache entspricht, dann ist das wahr. Und Ganz dann ist das die Korrespondenztheorie. Genau, und? und das bringt uns dann der Welt näher. Wie mehr wir über die Welt, wie mehr Übereinstimmungen wir quasi herstellen, desto näher kommen wir der Welt, kommen wir, ja, mhm. nähern wir uns dieser, der Welt, nenne ich jetzt erstmal an, dieser mhm. Wahrheit. Und wenn wir uns auf, ja, wenn wir Falschheit quasi immer wieder nur entdecken oder wir falsche Urteile haben, dann rücken wir von der Welt ab. Ne? Also, nochmal so ein Satz zum Beispiel. Das ist ein Kaffee, ist genau dann, wenn wahr, dass ein Kaffee ist und kein Tee. Genau dann, wenn, ist, ist so typisch logisch und auch so typisch philosophisch, die sprechen dann immer sehr ganz exakt. Mhm. Na, aber ich habe jetzt einen Kaffee in der Hand und das ist genau dann, wenn, war, wenn ich tatsächlich diesen Kaffee in der Hand habe. Und nicht Jonas Getränk, weil der hätte einen Tee gehabt. Das ist aber ein Kaffee und diese Beeinstimmung meines Urteils und diesem Kaffee in der Hand, das ist wahr. Es, äh, es stimmt. Jetzt mhm. zwei, drei Fragen. Also du gehst erstmal so weit mit, würde ich Ja, sagen. komplett gerade. Also Komplett Cool, das ist ne? auch,
0: glaube ich, gar nicht mehr so kompliziert. Ähm, ja, ja,
1: stimmt. Doch woher wissen wir eigentlich, dass die Übereinstimmung beider Welten erfolgreich war? Ja, Welche Instanz, wer garantiert uns das? Woher weiß ich, dass das, diese Übereinstimmung, wo kommt eigentlich diese Übereinstimmung her? Wer sagt, dass die äh, Übereinstimmung Doch der religiöse Jonah heute. Weiß ich nicht.
0: Äh, wäre jetzt zumindest eine Antwort, die im Mittelalter dann oft äh, gefallen wäre. Heute bestimmt auch noch genau. ein paar Mal. Aber äh, ja, ist natürlich eine berechtigte Frage, woher ich mir da sicher sein kann, dass das, wie du etwas beschreibst, auch tatsächlich mit der Realität übereinstimmt.
1: Ja. Genau, und dann gibt es vielleicht, gibt es dann wirklich eine allgemeingültige Wahrheit? Also Ne, diese, diese Übereinstimmung scheint ja irgendwie dann doch ein Problem zu sein. Wer sagt mir, dass das jetzt allgemeingültig ist, dass das objektiv ist? Wer sagt mir, dass das ein Keks ist? Ich habe wieder ein Keks. Woher, vor allem, woher Ja. hat nicht Woher doch, willst du das wissen, vor allem auch, ne? Ja, und dann weiter hat nicht dann doch jeder seine
0: eigene Wahrheit. Genau, und dann sind wir wieder, ich habe vorhin von diesem Intersubjektivitätsbegriff äh, gesp äh, ge gesprochen, ne? der in der Wissenschaft benutzt wird, dass man dann sagt, okay, dann müssen wenn möglichst viele Leute oder alle Leute auf die gleichen Schlüsse kommen können, also intersubjektiv, dann äh, erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so ist, wahr ist. Das ist richtig. Ich nehme gleich noch kurz Bezug drauf. Ich hoffe, es ist ja nicht zu so kompliziert gerade. Ich habe manchmal ich, ein bisschen nee, Angst,
1: sonst ich nehm aber noch mal zurück oder sowas, wenn irgendwas nicht verstanden oder schreibt ja. uns bei Instagram. Ja. Man kann jetzt noch weitere Fragen stellen. Man könnte auch sowas fragen wie kann unsere Erkenntnis verbögen, also können wir überhaupt die Wahrheit tatsächlich erkennen? Sind wir fähig dazu? Ja. Und angenommen, die Wahrheit ist dann doch nur relativ und relativ vielleicht sogar noch mal weiter ausgedehnt als dein intersubjektiver Vorschlag, könnte man dann so etwas fragen, na, aber brauchen wir nicht doch so etwas wie Wahrheit? Brauchen wir nicht Orientierung, Sicherheiten? Kom ne? Brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht auch einen Wahrheitsbegriff? Muss ich mir nicht sicher sein, dass ich existiere? Sind wir wieder bei der Existenz, aber dass ich existiere zum Beispiel, oder dass ich denke, das muss doch wahr sein. Da, da will ich doch keinen relativen Begriff haben. Das sind alles so Fragen, die man sich jetzt so stellen kann. Wir müssen die jetzt alle gar nicht komplett beantworten, weil ich glaube, die ergeben sich auch die Antworten aus den nachfolgenden Kapiteln. Mir fällt es gerade, ich bin da
0: gespannt drauf, ob das stimmt, weil mir fällt es super schwer, das irgendwie zu greifen, diesen Begriff, weil... Ich nehme ja die Welt wahr jetzt gerade und gehe natürlich davon aus, die ganze Zeit, dass das, ich nehme sie wahr, also ich nehme sie für voll, ich gehe davon aus, dass es wahr ist, was ich hier irgendwie sehe und denke und fühle etc. einfach konstant die ganze Zeit. Das ist so ein Begriff, der ja irgendwie
1: alles, es ist so schwierig zu, zu fassen. Irgendwie. Und er geht über das ja hinaus. Weil so wie du die Welt gerade wahrnimmst, könnte man ja auch sagen, da geht es auch viel um ein Fürwahrhalten. Wenn du jetzt ein, eine Person bist mit einer rosa Brille, die du stets aufhast, dann würdest du die Welt ja nur rosa sehen, wenn du eine Psychose ja, hättest. Ja genau, aber
0: ich sehe die ganze Welt immer aus, meinen, genau, aus meiner Perspektive. Richtig. Das ist dieses, ja, ich. haben wir letztes Mal bei René Descartes, ich weiß ja eigentlich gar nicht, ob was hier überhaupt existiert und was nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich denke...
1: Und ist der Wahrheitsbegriff, geht er nicht noch da sogar drüber hinaus? Will er nicht sogar sagen, sondern unabhängig von dir, wie du diesen Keks wahrnimmst, der Keks existiert? Das geht dann ja, ne? genau. das geht dann nochmal eine Ebene weiter und sagt, ja, ist mir Wenn egal. keiner
0: im, äh, im Wald ist, der da die, oh Gott. <lacht> ich den Knall so hört. Den Knall hört, ich glaube, so funktioniert das den, Der Ast, der runterfällt. Der Ast, der runterfällt, das klingt Kling. auf jeden Fall schön. Ähm, genau, keiner, der das ähm, Kaninchen hört, das gerade vom Wolf gefressen wird, äh, existiert das Kaninchen dann? Wirklich?
1: Nee, das ist ja scheinbar tot. <lacht> ist,
0: okay, ich formuliere es um existierte das Kaninchen dann. So. Wirklich, wenn es keiner mitbekommen hat oder, mhm. ne, also die, diese Frage, hängt das von mir ab, ob Dinge existieren oder nicht? Oder gibt es da draußen noch eine andere Frage, wenn ich sterbe, geht die Welt dann weiter? Oder hört sie auf? Oder anders gefragt, damit man sich besser hineinversetzen kann, wenn du, der du jetzt gerade zuhörst, oder auch du, Micha, stirbst, geht die Welt dann noch weiter? Oder war es dann? Mhm. Weil, aus, aus deiner Perspektive war es dann. Aber ich sag mal so, vermutlich geht es dir noch weiter. Also, mhm. also genau, Mal schauen, das wie die nächsten Jahre sich so entwickeln, aber äh, also Stand jetzt geht es nicht mal ganz so lange weiter, aber in aller Regel
1: geht es geht's irgendwie weiter. Und den Wahrheitsbegriff zu fassen... Das ist ja das, was du gerade so ein bisschen eröffnet hast. Ich glaube, ja. das bleibt auch schwer. Gleichzeitig habe ich ja heute auch Theorien und Ideen mitgebracht, um das dann doch nochmal enger zu fassen, ein Verständnis da hineinzubekommen. Aber ich glaube auch, dass es immer herausfordernd in gewissen Dimensionen ist. Bevor wir ins Kapitel 2 springen, wo das, wo unsere Sinne jetzt schon für geschärft sind, ja. hast du vorhin intersubjektiv kurz genannt. Kurz. Ja, ein bisschen länger, ne? paar Mal jetzt sogar schon. Das,
0: das klingt immer, ich versuch's eigentlich zu vermeiden. Wie? Das ist so ein Fremdwort irgendwie, mhm. aber na gut, vielleicht habt ihr es ja auch verstanden
1: und irgendwie. Du musst es jetzt, oder anders, diese, dieser intersubjektive Ansatz über die Wahrheit. Also, dass mehrere Leute,
0: wenn sie beispielsweise eine wissenschaftliche Arbeit lesen zu den gleichen entschluss kommen also das nicht äh, zu den gleichen schluss kommen also das nicht nur wenn ich das lese und sage a ah, plus 1 ist 2 dass auch du und wer auch immer der diese äh, formel sich anguckt weiß okay 1 und 1 ergibt 2 das hast du natürlich jetzt gerade besonders einfach gemacht, weil du so eine. Ich habe es jetzt mit Mathe, ja. Genau. Ja, klar. gleichzeitig ja, nicht jeder kennt wissenschaftliche Arbeiten ja. oder sowas. Da dachte ich irgendwie, okay, das ist, ne, da wird es vielleicht klar.
1: Man könnte dann natürlich nochmal überlegen, intersubjektiv, wie einigen die sich jetzt? Was, was ist da. Welche, welches Instrument wird da gewählt, dass es so etwas wie Wahrheit entsteht? Also wie geschieht das genau, dieser intersubjektive Prozess? Mhm. Da könnte man, glaube ich, noch drüber nachdenken. Und da würden wahrscheinlich auch nochmal wieder Schwierigkeiten aufkommen. Könnte ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Wie findet das jetzt gerade statt? Und man verliert natürlich dann auch so ein bisschen, wenn man das aber sagt, okay, das ist vielleicht die Konsequenz auch, den Absolutheitsgrad. Sondern es bleibt intersubjektiv. So eine Absolutheit, dass die Nazis gelebt haben, Bleibt er? Bleibt er nicht? Naja, also das ist sozusagen
0: die, so ein Absolutheitsanspruch können wir, glaube ich, nicht stellen bei Wissenschaft. Ne? Das hatte ich ja auch eben schon sozusagen beschrieben. Es ist immer dieses, okay, man versucht sich den möglichst nah anzunähern und wir haben äh, Historiker, die das beweisen können, sozusagen, ähm, was alles in der Geschichte passiert ist. Und gleichzeitig ähm, stimmt diese Theorie immer nur so lang, bis jemand sagt, nee, es war doch anders. Okay. Und dann nimmst du die eine neue Theorie, die sich dann noch besser bewährt und die Realität noch besser beschreibt. So hat es, es ist es ja auch diese Korrespondenztheorie äh, vielleicht, äh, als die Theorie davor. Es ist immer so ein Annähern an, an diese absolute Wahrheit. Aber man wird sie nie komplett
1: erreichen. Genau, und bevor man aber Wahrheiten, Erkenntnisse, so nenne ich es jetzt mal, das ist aber vielleicht auch nicht der beste Begriff verwirft, das ist ja das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, wir nähern uns an mit so einer mhm. Treppe und wir verwerfen die, würde ich mir noch mal angucken, wie findet denn überhaupt diese erste diese erste Step statt? Diese Übereinstimmung von etwas, dass das ein Kaffee ist. Weil, ich habe ja schon gesagt, wo kommt diese dritte Instanz her? Wer sagt jetzt, dass die Übereinstimmung klappt? Ich sage jetzt, der Kaffee ist rosa. Und für mich ist der vielleicht auch rosa. Mhm. Aber scheinbar, also wer, wer gibt uns da ja, wer sagt, dass die Übereinstimmung funktioniert? Wer ist diese dritte Instanz innerhalb dieses Modells? Und das ist ja nochmal entscheidend. Also nicht nur, wir verwerfen Wahrheiten, sondern wie entstehen überhaupt einzelne Wahrheiten, die wir dann natürlich auch wieder verwerfen können. Dann war es scheinbar eine Falschheit und keine Wahrheit. Mhm. Aber die Falschheit, Be auch ein schönes ja. Wort. Aber die Übereinstimmung, das. Und das ist ja scheinbar irgendein Problem in dieser Korrespondenztheorie, so heißt sie ja. Die Beeinstimmung von Urteil und Ding, die müssen wir uns glaube ich nochmal genauer angucken und das Problem analysieren. Deswegen lass uns mal ins Kapitel 2 springen. Kapitel 2 Wahrheitstheorien Bevor wir uns den spannenden vier Wahrheitstheorien widmen, die ich heute mitgebracht habe, wo wir eine auch schon kennengelernt haben, lass uns doch nochmal hören, was die Community gesagt hat, weil die hat auch ganz spannende Ideen zur Wahrheit formuliert. Mhm. Sehr gern.
0: Also Wahrheit würde ich zunächst als die korrekte Wiedergabe eines Sachverhalts definieren. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es da sehr stark auf die Perspektive ankommt und dass man da in subjektive Wahrheit unterteilen muss. Also zum Beispiel, ob man sich gut oder böse jemandem gegenüber verhält. Ich glaube, Wahrheit ist subjektiv und temporär. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Wand ist weiß oder so, dann ist es ja jetzt wahr, aber könnte halt in 20 Jahren nicht mehr so sein. Also dann ist sie vielleicht gelb oder so, weiß ich nicht. Die individuelle Wahrheit, mit dem meine ich, dass ich ja den Himmel zwar als blau wahrnehme, aber du ihn ja als grün wahrnehmen kannst. Und dann ist ja keins von beidem falsch. Ja cool, vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen der Sprachnachrichten. Das war jetzt irgendwie, fand ich, nochmal so ein ganz gutes Wrap-Up. Nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was wir irgendwie vorher auch schon grob besprochen haben hatten, so, ja, also ja, ja. Ne, so im, im letzten Kapitel, das war jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht, teilweise auch ganz schön äh, von euch da draußen, also ja, vielen lieben Dank.
1: Jetzt haben wir ja ganz viele Begriffe schon gehört, auch in Sprachnachricht ist es ja irgendwie um un Übereinstimmung, um konkrete Wiedergabe von einem Sachverhalt, um, was du auch schon gesagt mhm. hast, intersubjektiv. Jetzt haben wir das ja schon alles so ein bisschen gehört, jetzt lass uns das nochmal so ein bisschen einordnen. Die erste Theorie... Die hieß ja Korrespondenztheorie. Korrespondenztheorie. Wie der Korrespondent. Genau. Und da ging es ja um die Übereinstimmung
0: von, von einer Tatsache ja. und dem, wie
1: ich diese Tatsache beschreibe. Ein Urteil. Ein Urteil, ja. Ja, eine Aussage, ein Urteil. Mhm. Ich, nehmen wir mal die Begriffe jetzt. Okay. Und das sind quasi so zwei Welten. Und wenn das übereinstimmt, mhm. wenn die Autobahnscheibe funktioniert, dann können wir sagen da sind wir bei einer Wahrheit. Ja. Das ist die Korrespondenztheorie. Jetzt haben wir ja auch gesagt, okay, die Übereinstimmung, hm, wann findet die denn wirklich statt? Wer sagt, dass sie dass sie geklappt hat? Wer ist das eigentlich? Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Und ich stelle jetzt ein paar vor und dann immer mal ähm, ein paar Gedanken dazu teilen.
0: Mhm.
1: Die erste wäre die Kohärenztheorie. Die Kohärenz. Die Kohärenz, Zusammenhang, Zusammenhängend. Ja. Die Kohärenztheorie geht davon aus, naja, so eine absolute Wahrheit, das kann es nicht geben, beziehungsweise da kommen wir einfach nicht dran. Was wir aber machen können, ist, dass wir erkennen oder zu erkennen versuchen, uns der Wahrheit anzunähern. Sowas ähnliches, was du ja auch schon mhm. gesagt hast. Ja. Und wir müssen vielleicht auch sogar zugeben, dass wir der Wahrheit an sich, wenn es so etwas gibt, vielleicht gar nicht da haben wir nicht das Erkenntnisvermögen. Und die Idee ist jetzt, zu schauen, dass wenn ich etwas erkenne, wenn ich eine, wenn ich quasi auf der Suche bin nach einer Wahrheit, dass die Übereinstimmung so definiert ist, dass sie Teil unseres Systems ist. Dass das übereinstimmt mit unserem bisherigen Erkenntnisstand. Dass da kein Widerspruch entsteht. Ja, ich glaube, ich habe schon mal von der gehört.
0: Hast du schon mal von der geredet? Naja aber das ist die äh, Ko Kohärenz Kohärenztheorie dass ja. das doch ich glaube ich habe das in, im Studium oder sowas mal gehabt also dass das so wie du jetzt diese Tatsache beschreibst Hä? ne dass es dann war wenn es erstmal also wenn die Beschreibung die richtige ist und wenn diese Wahrheit in und, und deswegen ist sie dann auch richtig weil sie in in richtig? unser Netz an an ja. anderen Wahrheiten die wir schon
1: haben mit hinein Passt, da gibt es keine Widersprüche. Genau, sozusagen. also ein Satz, nehme jetzt mal, ne? Ein Satz, das, was du gerade gesagt hast, ein Satz ist dann wahr, wenn er mit anderen Sätzen, also mit dem System, übereinstimmt. Und dann, dann ist es kohärent, zusammenhängend, und das ist ein ziemlich guter Indiz, dass die Übereinstimmung geklappt hat. Und dann können wir von Wahrheit sprechen, innerhalb diesen Rahmen der Kohärenz. Mhm. Jetzt kann es ja manchmal so sein, da hat die Korenz auch Theorien, auch eine Antwort, die aber auch schon so ein bisschen Schwierigkeiten aufzeigt, dass wir in einem System uns bewegen, was auf einem fundamentalen Irrtum ah, begründet ist. Das wäre doof. Das wäre doof. Wenn wir aber diesen Irrtum merken und uns fällt der auf und dann sagen wir, okay, das ist so fundamental, dann haben wir uns vorher geirrt, okay, jetzt müssen wir das gesamte System ändern. Beispiel man ist sehr lange davon ausgegangen, wobei es auch immer wieder Leute gesagt haben, die, die
0: ja, Erde ja. ist ein... Baseball. Eine Melone. Nee, eine Melone wäre tatsächlich
1: relativ nah dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, ne, nee, die Erde ne ist
0: äh, tatsächlich eine Scheibe, hat man ganz lange
1: gesagt. Genau, und dann hat man irgendwann gute Theorien entworfen und auch immer mehr Beweise gefunden. Und wenn man irgendwie in die Welt schaut und sich den Horizont... Mhm. Und dann gab es immer mehr Beweise und dann hat man gesagt, okay, wir müssen das, das müssen wir ins System integrieren, scheinbar, beziehungsweise unsere Annahme, dass die Erde eine Scheibe ist, ändern und dann auf dieser neuen Grundannahme muss aber jetzt die nachfolgenden Sätze müssen dann auch wieder mit dem jetzt neu übereinstimmen. Und das, und solange das zusammenhängend ist, können wir sagen, ja, wir sind da sehr dicht an der Wahrheit dran. Die Kohärenz. Ja ist das entscheidende Kriterium für Wahrheit. Also Kohärenz, Zusammenhang sozusagen. Genau, ja. ja. Ist, ist das entscheidende genau, Kriterium
0: für Wahrheit. Also, was ja auch noch ein Ding war, früher hat man ja auch gedacht, die Erde ist ähm, der Mittelpunkt des Universums. Ja. Und alles dreht sich um die Erde herum, was ja auch Quatsch ist. Micha macht sich gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, <lacht> Micha äh, äh, ja, gönnt sich nicht nur Kekse, sondern auch ein äh, Kaltgetränk jetzt noch nach dem Kaffee. Ähm, macht das ruhig. Genau, aber das, das hat sich ja auch nochmal geändert. Mittlerweile wissen wir, okay, in unserem ähm, oh, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, in unserer Sonnensystem, Sonnensystem ist glaube ich das richtige Wort, was ich äh, versuche zu suchen. Da drehen wir uns ja um die Sonne und das ist ja auch eine ganz wichtige Grundannahme, einfach wenn ich auch versuche, Tag und Nacht zu beschreiben, mhm. ähm, ja, Gezeiten vielleicht auch versuche zu erklären, das, das sind ja dann so Grundannahmen irgendwie, also es ist auf jeden Fall was ziemlich Grundlegendes, würde ich meinen, die ganz viel dann F Konsequenzen mit sich ziehen, wenn ich versuche, dass alles kohärent ist, mein ganzes äh, Wissen, also äh, in einem Zusammenhang steht. Ganz genau, und
1: diese Idee, oder diese Theorie, hat ja auch noch mal den Vorteil, bloße Behauptungen werden sofort aufgezeigt. Es das darf jetzt auch da kein Widerspruch daneben stehen. Es muss ja zusammenhängend sein und es ist ja auch in gewisser Weise dann klar und transparent und nicht so wirr, wenn man nur vielleicht von der Übereinstimmung spricht oder so. Also, wenn du sagst, die die Erde ist eine Scheibe, da musst du mir ganz
0: viele andere Sachen auch neu erklären eigentlich genau. gerade. Da musst du mir die Gezeiten neu erklären. Ja. Und oder auch Handelswege, musst <lacht> du mir neu erklären, wie denn die Schiffe von A nach B kommen, wenn sie nicht an einer Stelle einfach runterfallen oder zumindest eine äh, gewisse Art an Kurve
1: wahrnehmen würden, sag ich mal. Ganz genau. Das heißt, Kohärenz, irgendwie eine ganz gute Idee. Ja. Wobei wir ja auch schon gemerkt haben, naja, was ist, wenn wir uns jetzt fundamental mit einer Sache hm. täuschen? Und was auch. Naja, was auch irgendwie dann spannend ist, naja, okay, im System dürfen, im System muss es zusammenhängend sein. Da sollten am besten Falle keine Widersprüche stattfinden. Stimmt's? Mhm. Frage ist jetzt, wie viele Systeme gibt es? Gibt es ein System, das Weltwissen, oder gibt es ein psychologisches System, ein naturwissenschaftliches System? Müssen diese Systeme ein erziehungswissenschaftliches System, also Wissenschafts- äh, Bereiche quasi und müssen dann die wieder auch zusammenhängen, einen da drüber übergeordneten System oder stehen ja. dieses ich sag ja. Okay und hat, und das heißt aber, dann ist immer entscheidend das übergeordnete System und erst dann können wir von einer Wahrheit sprechen. Ich würde schon sagen, weil die, die Wahrheit da draußen, dieses
0: Objektive, das unterscheidet ja nicht für sich in Psychologie, in Naturwissenschaft und was auch immer, diese Unterscheidung haben ja wir getroffen, und das macht ja auch Sinn, innerhalb dessen zu schauen, weil du nicht immer alles mit einbeziehen kannst, weil es zu komplex ist. Aber trotzdem würde ich meinen, okay, wenn die Psychologie das eine sagt und die Biologie sagt irgendwas ganz anderes und da gibt es so
1: eine gewisse äh, Schnittmenge, die sich irgendwie widerspricht. Hat man ja oft auch so Psychologie und Wirtschaft zum Beispiel oder auch Psychologie, mhm. auch innerhalb der Psychologie
0: natürlich. Ja, dann, könnte dann, ich dann, dann würde ich sagen, okay, dann, dann sind wir vielleicht, ist diese Theorie trotzdem irgendwie gerechtfertigt, weil sie bewährt sich bisher und that's the best we, we have. Aber wir sind da anscheinend noch nicht an der absoluten Wahrheit so nah dran, wie wir dran sein könnten. Und dürfen die dann nebeneinander leben? So zwei Sachen? Sie dürfen schon, weil wir nichts Besseres dann vielleicht gerade haben. Aber okay, ich das würde dann sagen, na gut, dann ist da aber auf jeden Fall noch, es, es wert da einen genaueren Blick drauf zu werfen. Weil offensichtlich gibt es ja in diesen, diesem Netz, in dieser Kohärenz, die wir gerne
1: hätten, irgendwelche Widersprüche. Genau, und wenn man aber jetzt sehr streng nach der Kirouarenz-Theorie argumentieren würde, dann dürften da keine Widersprüche ja. sein. Das, was du gerade gezeichnet hast, eröffnet hast, das hat so einen pragmatistischen Hintergrund. Das ist die vierte Theorie, die ich auch nachher vorstelle. Mhm. Kannst du ja merken, dass, da hast du schon wieder auch was gesagt, was man da wieder findet. Ne? Ähm, bist du halt gut auf dem so Weg. Verdammt <lacht> schlau der, der Typ. Ja. Gleichzeitig ist es auch so, dass es so ein, so ein Argument, okay, bei so einer Kohärenztheorie muss es ja mit dem System übereinstimmen. Mhm. Und das reicht. Das heißt aber ja auch, dass ich vielleicht mit etwas, ich könnte in diesem System ja auch etwas integrieren, mit Hilfe einer sehr guten Geschichte, mit einer sehr guten Narration aber das, was ich da integriere, ist eigentlich falsch. Aber weil meine Geschichte so gut ist und ich keine Widersprüche aufkommen lasse, das ist ein Argument von Gegnern der Kohärenztheorie, dann, ja, es muss einfach nur ins System passen, ne? Klar, Systeme werden immer wieder neu ange angepasst, aber es war ja auch sehr, sehr lange so. Zum Beispiel die Narration, Frauen sind den Männern untergeordnet. Ist ja auch irgendwie dann vielleicht so eine politische Forderung oder so gewesen, oder sind das ähm, nicht untergeordnet, das ist vielleicht sogar, sondern das zweite Geschlecht, sind nicht so vernünftig gehabt. Das hat man in einer guten Geschichte in dieses System integriert. Ja. Und du kannst dann ja jetzt auch verschiedenste Sachen, wo du vielleicht gar nicht weißt, dass das integriert wird, mit guten Geschichten kannst du verschiedenste ja, platzieren mhm. und dann reicht vielleicht so eine Kohärenz erstmal gar nicht auf, dass man sich nur das System anguckt. Bei der Kohärenztheorie wird sich nur wirklich nur erst einmal das System und die Zusammenhänge im System angeguckt. Nur die Zusammenhänge im System. Auch intersubjektiv ist da erstmal gar nicht so wichtig, sondern es geht um das System. Die müssen gar nicht miteinander irgendwie... Aber was meinst du jetzt mit System? Meinst du
0: dann irgendwie halt Psychologie, so ein wissenschaftliches... Also genau. Was meinst ba du ja. gerade? Ne? Ja, genau. Dass okay. das
1: mit dem Erkenntnisstand, den wir haben, übereinstimmt.
0: Das ist das System. Okay, und, und das war jetzt gerade, was du jetzt erzählt hast, ein, ein Gegenargument mhm. gegen diese Theorie ist, dass du kannst ja einfach Geschichten, die erfinden... Ja die in dieses System hineinpassen, keine ja. Widersprüche erzeugen
1: und dann müsstest du sagen, das ist wahr richtig und will man das will man so eine Wahrheitstheorie haben oder ist sie nicht eigentlich viel zu schwach und zu, auf ja. nicht äh, genügend Beinen stehend? Wir gucken mal weiter. Ja, also ich muss glaube
0: ich noch mal ganz kurz, damit wir alle das gleiche von dem gleichen gerade reden, diese Theorien, diese vier Wahrheitstheorien, gibt noch mehr, aber ich habe heute viele, mhm. die du jetzt mitgebracht hast. Die beschreiben jetzt nicht nur dieses, was du eigentlich, glaube ich, am Anfang schon gesagt hast, dieses ich ähm, beschreibe eine Tatsache und diese Beschreibung der Tatsache stimmt mit der Tatsache überein. Das ist so ein dieser eine Punkt. Aber diese Theorien wollen jetzt nochmal ähm, bezeugen, warum ich mir da überhaupt sicher sein kann, dass meine Beschreibung dieser Tatsache wirklich wahr ist es geht, über also diese es, es geht um diesen, diesen Zusammenhang zwischen ne, also der Keks, ich sage, das ist ein Keks und ähm, das ist auch wirklich ein Keks und ich beschreibe diesen Keks als Keks und dieser, dieser Zusammenhang zwischen dem wie ich es beschreibe diese Tatsache und, und diese Tatsache tatsächlich, dass es ein Keks ist dieses, diese Connection, die da herrscht diese die, Korrespondenz diese Übereinstimmung Ja, genau diese Koros ja genau diese Korrespondenz um, und das ist jetzt die Frage, die jetzt im Raum steht, wie kann ich mir da wirklich sicher sein, dass das wirklich der Fall ist und diese Kohärenz-Theorie sagt mhm. jetzt, okay, du kannst dir da sicher sein, indem das in in dieses Netz an anderen Fakten und Beschreibungen,
1: Erk genau in äh, Tatsachen, genau. hineinpasst. Genau, das sind jetzt nochmal Vorschläge, um um, den, um eine Verwendung für den Wahrheitsbegriff zu finden. Wie wollen wir den Wahrheitsbegriff eigentlich verwenden? Was meinen wir, wenn wir sagen, ja. das ist wahr? Eine weitere Wahrheitstheorie ist jetzt die Konsenstheorie. Die Konsenstheorie ist ähnlich der Kohärenztheorie aber der Konsenstheorie interessiert das System gar nicht. Der Erkenntnisstand ist gar nicht entscheidend, sondern bei der Konsenstheorie geht es um einen vernünftigen, gemeinschaftlichen Diskurs, eine Akzeptierbarkeit, eine rationale Akzeptierbarkeit. Und das System, wie gesagt, ist unabhängig. Also die Erde ist flach, da ist es dann wichtig, oder die, ähm, oder die Erde ist äh, rund, dass darüber ein Konsens gefunden wird, ein Diskurs stattfindet und innerhalb dieses Diskurses, der rational ist, der vernünftig ist, der entscheidet dann, oder das ist dann die Übereinstimmung von, das ist wahr oder das ist falsch. Ne? Also, okay, es was? ist so eine, so eine Einigung auf, auf Tatsachen. Also wenn alle sagen... Genau, wenn der Diskurs, ne? wenn der vernünftige Diskurs das sagt, dass die Erde eine Kugel, wie, ist. Eine Kugel ist, dann ist die Übereinstimmung geglückt. Das haben wir quasi. Dieses Instrument haben wir, dass wir uns einen Konsens bilden können. Und da müssen wir uns gar nicht immer das gesamte System angucken oder schauen, in welchem System befinden wir uns eigentlich gerade. Sind wir irgendwie in einem westlichen System oder sind wir in einem, ich überspitze es jetzt mal, ne? Ein westlichen System, so ein individualisierten System oder in einem asiatischen System oder wie auch immer, oder es gibt irgendeinen Machthaber, der sich ein ganz neues System ausgedacht hat, sondern es ist entscheidend, dass ein vernünftiger Diskurs stattgefunden hat. Und darüber können wir uns der Wahrheit annähern. Das ist die Konsenstheorie. Ein Hauptvertreter da ist, ich habe eben keine genannt, aber den könnten einige von euch kennen. Das nenne ich den jetzt mal, ähm Habermas. Es haben sich schon ganz viele von euch nämlich eine Folge zu dem Denker gewünscht. Mhm. Den deswegen Namen kennt man. Genau, deswegen erwähne ich den jetzt mal. Es geht darum, wirklich Habermas... Ein Denker, der genau das sagt, wir müssen einen vernünftigen Diskurs haben, wir benötigen den in der Gemeinschaft und darin finden wir dann eine, ja, rationale Begründungen und die können akzeptiert werden und das ist sein Vorschlag oder das ist der Vorschlag der Konsenstheorie, wir haben einen Konsens für den Wahrheits. Okay, und so
0: kann ich mir dann, weil das wollen gerade diese ganzen Theorien beschreiben, so kann ich mir dann sicher sein, okay, das, was ich jetzt gerade als... Als vermeintlich wahr beschrieben habe, ist tatsächlich wahr, weil wir uns im, im, im Konsens, möglichst viele Personen haben sich dann darauf
1: geeinigt, aber auch rational. Und, Ge da, und Genau, und tatsächlich auch wirklich rational. Mit Argumenten. Mit Argumenten, mit sehr, sehr nüchtern, möglichst wenig Emotionen. Dann können wir uns der Wahrheit annähern. Ja, okay, also ich würde jetzt nichts dagegen sagen. Und dann ist auch das System egal. Ne? Mhm. Kann man sich ja irgendwie vorstellen, nehmen wir mal irgendwie jetzt. Ja, okay.
0: Also du meinst, ist dann dann kann es auch sozusagen Widersprüche. Also dann man kann auch sagen, ja okay, es, es gibt hier jetzt irgendwie, ich habe, wir haben uns darauf geeinigt im, im Konsens, dass XY ist das und das. Ja. Und gleichzeitig sehen wir irgendwelche Widersprüche im System. Mhm. Aber das ändert nichts an der Tatsache sozusagen gerade, ja. dass das trotzdem so jetzt wahr ist. Richtig. das, ist das äh, hinter Dann müssen wir eher die anderen Sachen, die wo wir gerade Widersprüche erkennen in diesem Netz, in diesem System, an anderen vermeintlichen
1: Wahrheiten, die wir noch haben, vielleicht nochmal hinterfragen. Genau, das System, unser Erkenntnisstand irgendwie könnte sagen in einer und und wir sind ja auch politische Wesen, wir sind ja Menschen, die eingebunden sind in immer verschiedenen, ich nenne das mal einfach Gegebenheiten in der Welt. ne Wir kommen irgendwie auf die Welt und wir sind ja nicht alleine da. Und es kann natürlich sein, dass du in einem System irgendwie groß wirst. Okay, da würde dann die Kohärenztheorie sicherlich gute Antworten finden, aber bleiben wir mal bei dem Aspekt. Du kommst in einem System zur Welt, was dir sagt. Und das ist der Erkenntnisstand, auf den sich erstmal der angenommen wird, dass Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ein Nazi ist, der eigentlich zur Gattung der Echsenmenschen gehört. Und aus diesem Grund müssen wir Deutschland mal besser angreifen, um den Olaf Scholz äh, beiseite zu nehmen, weil sonst wird es die Menschheit bald nicht mehr geben. Das sagt das System. Und jetzt könnte man sagen, nee, AfD-Wahlprogramm. Und jetzt ah, fast. kann der Konsens-Theoretiker sagen, okay, führen wir darüber jetzt mal einen gemeinschaftlichen, rationalen Diskurs. Mhm. Der wurde geführt, scheinbar ist Olaf Scholz kein. Sagt jetzt der Konsens, der Diskurs kommt auf, kommt zum Erkenntnisstand ja. und dann ist das, das ist dann entscheidend für den Begriff der Wahrheit und gar nicht das System, sondern der Konsens, der rational akzeptiert wird, der vernünftig im Diskurs, ja, gemeinschaftlich entstanden ist. Okay, ich glaube, man hat es
0: verstanden. Ich finde auch, dass Super, also ich meine, mit Leu das ist sozusagen ja auch immer ein bisschen dieses intersubjektive, was ich vorhin schon genannt habe. Ne? Micha zeigt gerade und sagt, richtig. Also, ne, das ist das, was
1: du auch, glaube ich, meintest, ohne das ja. jetzt genau so beschreiben zu können mit diesen Begrifflichkeiten. Ja, klar, ja, auf, auf jeden Fall, genau. Man, man bezieht da mehrere
0: Leute ein und die kommen zu dem gleichen Schluss. Also es ist ja auch kein äh, Kompromiss, es ist ja nicht die Kompromisstheorie. Es ist die genau. Konsens-Theorie. Richtig. Ne? Also alle haben wirklich... Denken tatsächlich, das klar, es ist ja nicht ein, wir einigen uns darauf und irgendwie treffen uns in der Mitte oder sowas. Nee, sondern es ist schon wirklich, alle haben das gleiche. Die im, Gemeinsamkeiten im zwischen allen und da ist dann ja. der Konsens. Ja. Ich finde es so ein bisschen, mh, also ja, okay, es ist, ist nicht schlecht, aber macht mich natürlich sehr abhängig davon, dass ich in der, dass ich Freunde habe, <lacht> sozusagen.
1: Und äh, ja, wird es äh, kompliziert dann. Genau, und man könnte natürlich auch weiterfragen, wer entscheidet jetzt, was wahr ist? Sind das jetzt nur noch die Wissenschaftler? Was ist überhaupt ein vernünftiger Diskurs? Sind wir in der Lage, einen vernünftigen Diskurs zu führen? Wie viele Leute machen mal so einen vernünftigen Diskurs ja. mit? Das sind alles so Fragen, die man Zum dann noch... Wunschdenken, klar. Könnte ja. Ich jetzt noch,
0: aber ja, ja, man macht sich da schon sehr... Und man kann sich natürlich auch vernünftig irren. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Also, auch, wenn ich mir auch, ähm, weiß nicht, dann denkt man an irgendwelche Philosophen, wo man meint, okay, die sind wann, die haben dieses, äh, dieses Wort Vernunft ganz, ganz hoch gehalten. Aber wenn sie von Menschen geredet haben, haben sie trotzdem nur Männer gemeint. Zum mhm. Beispiel, ne? Ich, äh, I'm looking at you, Kant. Und, Der ja, frühere, äh, der frühe Kant, der, der später <lacht> dann nicht mehr so, der war reflektiert, bla, bla, bla. Ja, auch nicht sick. immer. So, ja aber ich meine, du hast recht, man kann auch sehr vernünftig an etwas rangehen und
1: trotzdem kann das nicht der Wahrheit entsprechen. Ganz genau, eine oder eine vierte Theorie, die ich noch mit, äh, mitgebracht habe, also die erste Theorie war welche? Kohärenz. Korrespondenztheorie. Die zweite
0: war welche? Ach, warte mal, warte mal, ganz kurz, nicht, dass wir, warte, die Korrespondenztheorie war
1: eine Wahrheitstheorie. Genau, das ist eine Wahrheitstheorie. Die hatten halt nur den die Schwierigkeit, das mit der Übereinstimmung. Und dann greifen die anderen das nochmal auf. Aber es sind erstmal unabhängige Wahrheitstheorien. Die Kohärenztheorie bezieht sich natürlich immer auch auf die Korrespondenztheorie. Aber die Korrespondenztheorie, genau, weil für mich, weil diese kann, Korrespondenztheorie kann für sich auch, kann für alleine stehen. Das ah, hat sie auch sehr, sehr lange.
0: Und tut sie, glaube ich, auch heute. Okay, also du hast, also ja, okay, weil das macht war für mich auf. auch so der Ausgangspunkt irgendwie. Natürlich ist Wahrheit dann irgendwie das ich die Tatsache du führst ja auch kein richtige besch richtig beschreibe ja so und dann aber das ist okay das ist auch eine dieser vier Wahrheitstheorien mhm. und die anderen Wahrheitstheorien halt also Korrespondenz als dann erste und dann zweite Wahrheit äh, Kohärenz genau und die versucht jetzt um das nur kurz noch aufzugreifen diese Korrespondenztheorie und deren äh, Schwächen nämlich wie kann ich mir denn sicher sein überhaupt mhm. dabei nochmal aufzugreifen und ein bisschen klarer einzuordnen genau so okay. habe ich das auch selbst verstanden okay. ja genau Korrespondenz darauf aufbauen dann die Kohärenz genau äh, Habermas Konsens mit, mit seinen Konsenstheorie und jetzt als vierte ist ist
1: der Pragmatismus hatten ja. wir sogar auch schon kurz genau und diese vier Begrifflichkeiten sind auch heute die Schlüsselbegriffe nämlich Kohärenz Korrespondenz Konsens und Pragmatismus. Der passt vielleicht nicht so sprachlich, nicht perfekt, so schön hinein in die anderen hm. Begrifflichkeiten. Aber das sind Sachen, wo man das einordnen kann, ist, glaube ich, schon auch viel gewonnen. Wir werden auch im Verlauf des Podcasts noch merken, was da genau man zu gewinnen Erklärst hat. Hast du noch den Pragmatismus? Ja. Okay. Der Pragmatismus <lacht> ist jetzt eine Theorie der Wahrheit, die sagt, naja, come on, <lacht> hm. was machen wir da eigentlich? Ja, wir wollen uns doch über den Begriff der Wahrheit klar werden. Und wir wollen den Begriff der Wahrheit ja auch irgendwie verwenden, aber der muss doch auch dann irgendwas mit sich bringen, das ist ja nicht nur eine leere Suche nach etwas, sondern der sollte doch nützlich sein, der sollte hm. ähm, erfolgreich sein, der sollte Fortschritt mitbringen, das ist doch der zentrale Aspekt. Wenn wir uns schon über Wahrheit Gedanken machen, wenn wir diese schon suchen, dann sollte sie doch nützlich sein. Nützlich? Naja, nützlich für wen? Für die Menschen, für uns als Individuum, als Gesellschaft, als Einzelner, sollte sie nützlich sein. Und Wahrheit ist nicht etwas, was wir einfach so waren, also was einfach so existiert, sondern Wahrheit ist immer im Geschehen quasi. Also Wahrheit als Geschehen, nicht etwas wird wahr. Äh, etwas wird wahr meine ich, sondern, mhm. nee, nicht etwas ist wahr, <lacht> genau, sondern, sondern etwas, etwas wird, wird wahr.
0: Genau. So, richtig tauschen wir hier nämlich mal die Rollen und ich richtig. erkläre nämlich dir ja. mal.
1: Ja, ja, ja. Und Ä da ist entscheidend dann, wenn etwas wahr wird.
0: Indem es pragmatisch ist. Genau. Also indem ich es anwenden indem es mir hilft oder der Menschheit
1: hilft. Genau.
0: Ich und, musste da gerade an, ähm, Du hast es
1: vorhin auch schon mal so ein bisschen benannt. Ja,
0: genau, hatte ich auch auch schon, indem ich gesagt habe, die Theorien müssen sich bewähren, diese mhm. wissenschaftlichen Theorien und wenn sie sich nicht mehr bewähren, a.k.a. nicht mehr ähm, nützlich sind, dann kann ich sie auch über Bord schmeißen und mir eine andere ausdenken. Genau, und nicht
1: nur Theorien, sondern auch Urteile über die mhm. Welt. Wenn das nicht nützlich ist, dass ich sagen kann, das ist ein Kaffee, dann ist es halt nicht Also dann ist es nicht mehr interessant. Aber es ist ja tatsächlich nützlich, weil so, ja. so ich, schaffen wir ja Kommunikation, dass wir uns mit, mit Sätzen ähm, aus, äh, ja, verständigen. Ich habe jetzt hier mein Handy in der Hand. und Das lasse ich fallen. Da sehen wir, okay, scheinbar existiert so etwas wie Schwerkraft, das Handy fällt. Und dass das existiert, diese Schwerkraft, das ist ziemlich nützlich für uns, weil jetzt würde ich nicht mehr aus dem Fenster springen, weil ich weiß, ich würde runterfallen und nicht nach oben schweben. Und ich wüsste sogar, dass ich würde wahrscheinlich sterben oder sehr kaputt gehen, weil mein Handy hält das auch nicht so lange aus. Und das ist nützlich. Das Gesetz der Schwerkraft ja. ist nützlich und das war's. Das Entscheidende, Pragmatismus. Genau. Der Aspekt der Nützlichkeit. Und es ist etwas, es so lange war, wie es uns nutzt. Und das ist es dann auch schon. Und da, ne, das, das schließt jetzt nicht notwendigerweise ein Konsens oder auch eine Kohärenz aus. Aber entscheidend ist der pragmatische Anteil. Das, mhm. das ist entscheidend, ne. Das kann sich auch im Konsens geeinigt haben und das kann auch in das System der Kohärenz passen. Aber ein, ja, das ist schon irgendwie gut. Das ist nochmal ein guter Indiz. Aber entspannt ist tatsächlich, die Nützlichkeit ja,
0: so das, das letztliche äh, worauf es ankommt ist wie sehr es einen weiterhilft
1: genau und
0: ja, also ob äh, es mir hilft eine Rakete ins Weltall äh, zu bekommen
1: äh, als menschheit oder eben nicht richtig und die suche nach der wahrheit sagen die nach so einer beständigkeit das ist die Arbeit. Wahrheit oder die Welt ist eh im Fluss, es verändert sich alles so viel, lass uns bei diesem pragmatischen Begriff doch einfach bleiben, dann haben wir, sind wir gut aufgestellt, wir haben eine gute Idee von Wahrheit und ja, das war's. Man könnte natürlich dann noch gucken, okay, was heißt hier wirklich nützlich so, also für wen nützt das jetzt was, ähm, ist es nützlich, wenn die Psychologie das und das rausbekommt, um dann, also ne, was heißt hier wirklich tatsächlich nützlich, aber solange es irgendwie funktioniert und die Menschheit voranbringt, ist es wahr. Ja,
0: ich finde auch, was man auch noch dagegen sagen könnte gerade, es, es geht ja auch irgendwie im Leben immer, das ist so auch irgendwie auf eine Art ein sehr kapitalistischer, wenn man so will, ich weiß nicht, für ein Schlagwort, ne, aber... Ansatz, weil du halt drauf guckst, okay, wie, was ist jetzt irgendwie nützlich, was bringt mich äh, weiter, irgendwie Wachstum, keine Ahnung. So, aber manchmal ist man ja auch einfach nur neugierig. Ich bin ganz oft einfach nur neugierig und möchte wissen, was denn wahr ist und nicht, was mir nutzt, sozusagen. Weißt du? Ja, oder so. Da etwas. hilft mir diese Theorie dann weniger. Dann würde ich mich eher einer Konsens-Theorie vielleicht anschließen. Aber wenn ich jetzt eine Rakete in, auf den Mond schießen will,
1: dann vielleicht eher. Pragmatismus. Okay, das heißt, vom Gebiet wäre quasi die Wahrheitstheorie ein bisschen abhängig. Weiter genau, was mein Ziel ist. Ja. ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt diese vier Wahrheitstheorien, aber verdammt nochmal, was machen wir jetzt damit eigentlich? Das haben sich viele gefragt und ich glaube, und so habe ich es bisher auch immer wahrgenommen, dass jetzt ein Umgang damit, glaube ich, entscheidend ist, wie wir Wahrheit definieren. Und wir haben ja diese ersten vier Theorien, es gibt noch andere Theorien, aber diese vier Theorien, fand finde ich, und ich glaube auch, dass es so der wissenschaftliche Diskurs, habe ich das zumindest verstanden, die sind erstmal entscheidend. Aber Jona, was was machen wir jetzt? Wir haben uns diese vier Theorien, aber was ist jetzt Wahrheit? Gibt es das jetzt? Was ist Wahrheit?
0: Naja, es, das
1: sagt ja schon das Wort Theorie, ähm,
0: dass das auch immer noch ne halt nur so ein Annäherungsversuch ist an die Wahrheit und das irgendwie möglichst... Nur, dass wir uns irgendwie vielleicht ein bisschen sicherer sind bei dem, was wir da irgendwie beschreiben, in, auch in der Korrespondenztheorie, Jesus Christ. Aber wie gesagt, immer noch ähm, Theorien. Ja. Also Vorschläge sozusagen, auch wenn man will. Ja, und dann kann ja, es ja aber, auch andere Vorschläge geben und gut durchdachte Vorschläge. Ja, ist auch egal. Aber es sind genau, es ist noch nicht diese eine absolute Wahrheit. Ja. Ähm,
1: ich glaube was jetzt entscheidend ist und was ihr vielleicht auch für euch mitnehmen könnt, ist Folgendes, nämlich zu sagen, okay, was ist Wahrheit? Und mein Vorschlag ist jetzt, und das ist auch wissenschaftlicher Konsens, dass man sagt, diese ganzen Theorien, die sind doch eigentlich ziemlich geil. Die haben doch alle Aspekte, die ziemlich gut sind. Achtung, jetzt noch einmal ganz genau zuhören. Warum kombinieren wir nicht einfach alle? Warum sagen wir nicht, wir probieren, oder Wahrheit ist, eine, ein präzises Erkennen, Ne, das ist auch so, so Schlagwörter für Phänomenologie oder so, müsst ihr jetzt, ja, das ist ein präzises Erkennen, das reicht euch als Erläuterung. Das ein, ist Korrespondenz. Genau, ein präzises Erkennen, dieses Erkennen mit einem System abgleichen. Kohärenz. Bestmöglichen, Argumentationen finden und begründen, rational, einen Konsens finden und gleichzeitig den Aspekt der Nützlichkeit mitzunehmen und die immer auch in Betracht zu ziehen und zu, zu fokussieren. In der, in dem Im Pragmatismus. Richtig. Das heißt auch. Okay, also alles, alles viel zusammen. Genau. Das sagt zum Beispiel auch der Philosoph, das ist ein Erkenntnistheoretiker, der noch lebt. Markus Gabriel. Den kann man kennen, muss man aber ja, nicht.
0: Namen schon mal gehört. Genau,
1: der hat sich auch mit Wahrheit und mit Erkenntnis befasst. Und der hatte auch ähm, viel Schlaues zu gesagt, wo ich mich auch ein bisschen dran orientiert habe. Wahrheit ist innerhalb dieser Definition, innerhalb dieser Systeme, die wir jetzt aufgemacht haben, dieser Theorien, nicht relativ, nicht willkürlich, sondern klar definiert, transparent wissenschaftlich, klar, komplex, auch anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, aber nicht eine reine Willkür. Gleichzeitig ist es auch so, dass man vielleicht so einen Anspruch von so einer absoluten Wahrheit, man könnte auch sagen, so einer ontologischen Wahrheit, also etwas, was so, ja, das Seinde, das, das Ganze umfasst, was, ähm, ja, wo es kein, wo man sich absolut sicher sein kann, wenn man tatsächlich auf, diesen, auf diese Dinge in der Welt einen Zugriff hätte, das muss aufgegeben werden. Hm. Aber wir können uns annähern mit den guten Gründen, die gerade erleuchtet, äh, beleuchtet wurden. Und das Licht der Wahrheit, äh, dem Licht der Wahrheit näher zu kommen, ist vielleicht das Ziel, mhm. ohne zu erblinden. Weil an der Wahrheit kommen wir nicht ran. Da erblinden wir. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, die Wahrheit ist, ist eine Sonne, dann versuchen wir relativ dicht ranzukommen uns immer wieder anzunähern mit den theoretischen Aspekten, die mhm. wir jetzt hier gerade haben mit unserem Handwerkszeug. Aber wenn wir vor der Wahrheit stehen am und dann sehen wir gar nicht. Also nichts. aus dem Augenwinkel so versuchen äh, wow. zu schauen,
0: <lacht> <lacht> äh, okay, was erkenne ich denn da noch irgendwie ja. in meinem peripheren Sichtfeld mhm. äh, mit meinen Wahrheitstheorien. Aber wenn wir aber richtig reingucken, klappt sozusagen einfach nicht.
1: ja. Das heißt, Wahrheit ist ein präzises Erkennen, ja. dies mit einem System abgleichen, einen bestmöglichen Konsens finden im Sinne der Nützlichkeit. Warum
0: das nicht klappt, wäre ja auch noch mal eine spannende Frage. Aber mhm. das ist ja vielleicht noch mal eine spannende Frage für einen anderen Podcast. Ja, und Aber da würde mir jetzt auch so Sachen zu einfallen oder interessante
1: Theorien. Ja, und dann haben wir aber, wenn das, wie gerade erläutert, dann findet eine Übereinstimmung statt. Wir sind in diesen zwei Welten. Und die eine Welt ist die Sonne, die ist super hell. Hm. Also diese Wahrheit genau, mhm. aber die Übereinstimmung findet im Sinne des Gezeichneten, was ich gerade eröffnet habe findet sie statt und ja. das ist immer ein ein Austarieren, aber es ist ja wir können, der Wahrheitsbegriff ist nicht leer, der Wahrheitsbegriff ist nicht dogmatisch, den kann ich einfach so verwenden und sag, Gott existiert das ist wahr, er ist die Weisheit, die Wahrheit oder keine Ahnung hm. ne, was man sich sonst so an Wahrheitsaspekten ähm, ausdenkt sondern sie ist klar definiert Ne, und das fängt bei der Übereinstimmung und dem, also dem exakten Erkennen an und geht dann weiter über die Kohärenz, über die Konsistenz, Konsens ähm, und über den pragmatischen Aspekt. Das ist, okay, genau, das ist, das ist die Wahrheit, was ich mitgebracht habe. Mhm. Also ich habe noch mehr, wir haben gleich noch ein Kapitel, aber das ist jetzt erstmal, was ist Wahrheit? So, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit, diese vier Theorien kombiniert. Genau, das wäre jetzt im Speziellen, Ich sage immer mein Vorschlag, ne? also im Sinne von, okay, das habe ich jetzt so zusammengesucht und ich glaube auch, dass das viele so verwenden, aber das wäre jetzt mein Vorschlag, wie man Wahrheit philosophisch betrachten kann, gut begründet mhm. und
0: komplex durchdacht. Also, das ist, das, also, zwei Sachen. Erstens, also, es ist sozusagen das Beste, was wir irgendwie haben. Könnte man das so sagen? Weil es ist ja, es ist, es ist immer noch irgendwie so ein Rechtszweifel besteht immer noch. Weil, wie gesagt, ich kann nicht in diese Sonne mhm, reingucken. Genau. Eigentlich bräuchte ich ja am besten irgendwie eine Brille, die du mir aufsetzt, mit der ich dann in die Sonne reingucken kann oder was auch immer, ja. ne? Also, sozusagen, dass ich direkten Zugriff auf dieses da, was da ist, außerhalb von mir habe, dass ich dass ich selber der Keks werde und ähm, dann den Satz formulieren kann, ich, ich kekse, also bin ich. <lacht> irgendwie sowas, weißt du? Ja. Ne? Also da kann ich mir irgendwie sehr, das ist dann René Descartes, bla bla bla. Ähm, ne, da kann ich mir irgendwie, da bin ich sehr nah an der Wahrheit dran, wenn ich so selber diese Existenz fühle, wenn man so will. Aber okay, das ist sozusagen, diese ganzen Theorien ist, ist das, das, das Beste, wie wir da irgendwie rankommen.
1: Ja, und es ist scheinbar dann doch nicht einfach nur relativ. Jeder und hat's. Nicht nur, ja, ja nicht jeder hat seine eigene Wahrheit, ja. sondern wir haben eine ziemlich gute Idee, was Wahrheit ist. Und das ist der Versuch einer bestmöglichen Übereinstimmung im Sinne des, der Kohärenz, der Konsistenz, ja. Konsens und des pragmatischen Aspekts. Konsistenz. Ich sage immer Konsistenz. <lacht> Aber Konsistenz sollte es auch sein. Konsistent ja. heißt ja keine Widersprüche. Aber eigentlich heißt es
0: Konsens. Ja. Okay. Nee, nun, ich würde es nur einmal sagen, nicht damit Leute sich das falsch merken. So, aber noch eine ganz andere Sache. Aber das heißt auch, innerhalb dessen geht man davon aus, dass es eine Wahrheit gibt. Weil das ist ja auch erstmal eine Grundannahme irgendwie. Mhm. Ähm, Könnte ihr auch sagen, nee, es gibt überhaupt gar keine Wahrheit. Diese Sonne, keiner hat direkt reingeguckt,
1: keiner hat sie gesehen. Gibt es nicht. Die Wahrheit gibt es. Ja, das ist die Antwort, die auch Markus Gabriel geben würde. Er sagt, die Wahrheit gibt es und wir sind auch immer Teil der Wahrheit, weil wir leben in der Welt. Die Welt ist nicht unabhängig von uns, sondern wir leben in der Welt, wir sind Teil der Wahrheit und wir probieren auch immer sie bestmöglich eine Übereinstimmung herzustellen und ja, Wahrheit gibt es. Und sich nur, nicht nur sogar beschreibende Wahrheiten, sondern auch noch zum Beispiel moralische Wahrheiten, sagt er. Moralische aber Wahrheiten auch. Das wäre etwas, was ich in diesem Kapitel, wo es wirklich nur um die Beschreibung, um das Urteil ja. geht, nicht äh, nicht äh, weiter beziehen ja. Okay, würde.
0: aber ich also es ist, ist sehr schlüssig. Und ich genau das wollte ich vorhin auch sagen, weil du meintest, du willst ja gleich weitermachen mit dem nächsten Kapitel noch. Aber noch ganz kurz, ich fand das irgendwie gibt ja immer in, in diesem Podcast, zumindest sehr oft, und das ist immer sehr schön, so ein Aha-Moment bei mir, Zumindest, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen und dann vielleicht auch bei euch da draußen. Ich hoffe es sehr. Und ich habe mich anfangs gefragt, okay, Wahrheit, was, was <lacht> wie, kommt wie da? Auch ja, genau, wie, also, was nützt es da überhaupt drüber zu reden, wenn es so abstrakt ist, dass ich am Ende mit der gleichen Lehre rausgehe, mit der ich hier reingekommen bin in diesem Podcast. Dann bist ähm, du erblindet. Ja, genau. So, aber, ich find's, fand das jetzt gerade sehr schön. Okay, wir haben diese vier Theorien und diese vier Blickweisen äh, und Blickwinkel, Perspektiven auf diesen Wahrheitsbegriff. Wie kann ich was unterschiedlich einordnen? Und das gibt einem dann ja schon ganz viel sozusagen mit, wie ich die Welt betrachte und aus welchen Perspektiven ich diese Welt betrachten kann, die ich vorher so gar nicht irgendwie im Kopf hatte. Genau. So, und das dann alles zu vereinen. So, das hast du hast dann alles erklärt, was irgendwie jetzt heute wissenschaftlicher Konsens oder Standard sage ich vielleicht mal eher ist ähm, ja aber das fand ich irgendwie ganz ganz schön das war so dieser Aha-Moment jetzt in diesem Podcast ah, okay das sind ja. so diese Blickwinkel die ich auf diesen Wahrheitsbegriff
1: irgendwie haben ja und ich kann und dieser Blickwinkel schützt ja auch den Wahrheitsbegriff ja Wahrheitsbegriff hat ja jetzt einen Panzer bekommen er ist, ist greifbar auf eine Art und Weise. Genau, zu. er mhm. ist greifbar und er ist nicht mehr, er ist nicht willkürlich. Komm, ja. es kann nicht irgendein Diktator kommen und sagen, na, ich habe jetzt die Wahrheit oder die. Dann könnte man sagen, naja, dann lass uns doch mal gucken. Beschreibst du das, was da gerade ist, tatsächlich bestmöglich? Und wie sieht's mit Konsens und Kohärenz aus? Und verdammt nochmal, was hat das eigentlich alles mit Nützlichkeit zu tun? Geht's da nur um dich oder geht's da tatsächlich um den Menschen? Jetzt kommt das dritte Kapitel. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal angucken, welche Gefahren hat eigentlich jetzt doch nochmal die Wahrheit. Gibt es da Gefahren, die vorherrschend sind? Lass mal rübergehen. Alles klar.
0: Kapitel 3. Gefahren
1: der Wahrheit. In diesem letzten Kapitel gucken wir uns jetzt nochmal so ein bisschen die Gefahren an. Oder auch wie im Alltag oder im Politischen mit diesem Begriff hantiert wird. Weil wir sind jetzt ziemlich gut aufgestellt. Wir haben das philosophische Handwerkzeug, um zu sagen, naja, da bist du nicht ganz richtig. Da sprichst du von etwas, aber scheinbar ist es nicht Wahrheit. Aber du verwendest den Begriff der Wahrheit. Naja, warum? Um ihn ein bisschen, um, um Nachdruck zu verleihen, mhm. um da eine Realität zu schaffen. Aber verdammt noch mal, Hat nichts mit den Theorien, nichts, die wir, die wir kennen. Das zu hat tun. nichts mit Wahrheit zu tun, so wie wir eigentlich dann doch auch Wahrheit ähm, verstehen. Oder mit nur einem Teil dieser, ne? Mit
0: nur einer Wahrheitstheorie. Ja, genau. Du meinst, ja, Im Idealfall äh, passen alle da rein. Oder
1: man guckt zumindest auf alle. Richtig, und die ja, genau, richtig. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, es verschiedenste Gefahren gibt. Und ich habe so ein paar mitgebracht. Eine Gefahr sagt der Philosoph Martin Heidegger. Es war ein Philosoph, der hat sich auch mit, der, mit Wahrheiten befasst, mit der mhm. Korrespondenz, also wie nehmen wir etwas wahr, wie beschreiben wir das bestmöglich und hat sich dann auch mit dem Seienden an sich befasst. Man nennt das ja auch Ontologie, mit dem Dasein und da bezieht sich auch gerne der Existenzialismus auf dem. Ein großer Denker, der einen spannenden Aspekt diesbezüglich genannt hat, den ich heute mitgebracht habe, mhm. nämlich dass er sagt, die Korrespondenztheorie ist Ursache für Krieg und Leid. Und Verdammnis quasi. Die Korrespondenz. Korrespondenztheorie. Korrespondenz. Das Korrespondenz. Wird heute. Ja. Eigentlich nicht so schwierig. Nee. Ein Korrespondent,
0: ja. Korrespondenztheorie.
1: Ja. So. Das ja. ist die Ursache für Ursache für Krieg und Leid. Genau. Er sagt nämlich, man muss ihm ja jetzt ja gar nicht zustimmen, aber dieser eine mhm. Aspekt da drinne, der ist eigentlich trotzdem interessant, wie nämlich damit umgegangen werden kann. Er sagt. Tatsachen der Welt, Na, also die Korrespondenztheorie geht ja von diesen zwei Welten quasi aus, ne? von Urteil und der Tatsache. Das sind ja die zwei Aspekte. Ja, genau. Na. Mein Urteil und, und, und die Tatsache. Genau, und ich könnte ja jetzt die Tatsachen so manipulieren in der Welt, dass sie mit meinen Überzeugungen übereinstimmen. Und auch wenn das jetzt noch falsch ist, dass meine Überzeugung oder mein Urteil nicht mit der Tatsache übereinstimmt, das kann ja noch falsch sein aber ich kann ja alles dafür tun, damit eine Übereinstimmung stattfindet. Beispiel? Micha ist der Herrscher der Welt. Stimmt nicht. Aber ich könnte oh. jetzt alles dafür tun. Ja. Und dann habe ich eine Wahrheit geschaffen. Und diese, dieser Begriff der Wahrheit impliziert immer so einen gewissen Wunsch und eine gewisse, ja, so eine gewisse Sehnsucht nach etwas. Ja. Und da ist dann die Gefahr, dass wir Tatsachen verändern. Und dadurch gewisse Sätze quasi dann wahr werden, wie Micha ist Herrscher. Und das ist ein Gefahr, oder das ist eine Gefahr innerhalb der Korrespondenztheorie, weil er sagt, das führt zu ja. Krieg, das führt zu Neid, wenn Leute die Tatsachen so verändern, wie sie ihnen gerade dann auch gefallen, wo der Wunsch dahinter ist, wo die Sehnsucht dahinter ist und dann schaffen wir halt die Korrespondenz, wir schaffen die Übereinstimmung und dann ist es wahr.
0: Es gibt ja auch sowas wie eine, Se also das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, aber sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne, also mhm. wenn ich davon rede, von der vermeintlichen Wahrheit, Frauen sind passive Menschen, so ne Und das immer wieder sage, als das, das ist wahr, das ist wahr, dann hören das Menschen, die sich als Frauen angesprochen fühlen und äh, verinnerlichen das ja vielleicht auch und agieren dann dementsprechend.
1: Richtig. Und so schafft sich ja dann auch Wahrheit selbst. Ja, genau, Wahrheit schafft sich selbst. Man kann auch Leute quasi hin zur Wahrheit schubsen, dass man die so ein bisschen verändert und um dann so ein paar Reize schafft Man nennt es auch Nudging, also von außen so ein bisschen in, hm. hin zu deiner Idee von der Wirklichkeit die ja. dann zum Beispiel im Sinne der Korrespondenztheorie, wie sie Martin Heidegger kritisiert, ähm, dann schubst. Und dann bist du auf einmal, weiß ich nicht, gefangen im kapitalistischen ähm, System und handelst nur noch wie ein, ne, jetzt übertrieben, ja. wie so ein Konsument, der nichts mehr irgendwie Wert legt auf seine eigene Psychohygiene, auf sein, auf sein Wohlbefinden oder andere Ideen von Wirklichkeit, wo du hingeschubst wirst. Aber ich finde, das ähm, setzt immer so ein bisschen
0: voraus, dass man nicht zu 100% Prozent raufguckt auf diese Wahrheit, so mhm. wie die gerade. Ne? Also ich meine, da gucke ich irgendwie so sehr oberflächlich. Wenn ich jetzt noch mal bei diesem Beispiel bleibe mit irgendwie so Geschlechterklischees, irgendwie Männer weinen nicht oder sowas, ne? Ähm, und dann tun sie das tatsächlich einfach statistisch gesehen nicht so oft. Ich glaube, 17 Mal im Jahr und bei Frauen sind es irgendwie äh, 50 oder sowas. Aber der Satz Männer, also das ist, ist ja kein keine, keine Beschreibung davon, dass Männer an sich von ihrer Biologie, etwas, das wir als männlich beschreiben würden, auf diesem Spektrum von Geschlechtlichkeit, dass das dort immanent ist, dass Menschen mit diesen Genen und Hormonen und äh, sexuellen ähm, oder Ausprägungen von, Gesch von Geschlechtsteilen weniger weinen unbedingt.
1: Ja, statistisch schon, ne?
0: <lacht> genau, wenn man dann da irgendwie aber einfach Begründung nur so drauf guckt. Okay. Aber es ist nicht ja, dieses, weiß, was okay, denn? Männer in ihrem Sein können weniger weinen. Können weniger, aber es ist nicht so, okay, die weinen, genau, die müssen nicht weniger weinen. Das ist halt ja. immer sowas irgendwie, das sollte dann vielleicht auch so sein, aber es ne, ist, ist nicht unbedingt so. Genau, es ist als Beschreibung erstmal von der Realität ist es irgendwie richtig. Aber da muss man halt, dass man nicht nur zweimal hingucken. Beschreibe ich gerade nur irgendwie?
1: irgendetwas, was ja vielleicht auch schon verzerrt ist, weil das eben so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ja, und dann auch dieses Nudging, ne? Also Männer dürfen nicht so viel Wein, Männer müssen weniger Wein, Männer müssen stark sein. Und da schubt sich die mal so ein bisschen hin genau. und das schafft dann die Wirklichkeit von dass statistisch Männer weniger Wein. Das ist ja die ne, das könnte ja eine Begründungs ja Argument sein dahinter stehen. Ja. Jetzt ist es noch okay das ist ja irgendwie interessant, also wie gehen wir eigentlich mit Wahrheiten um? Wie ist der Umgang tatsächlich mit Wahrheit? Weil wir haben ja eben auch gemerkt, ja, das haben wir das philosophisch betrachtet, wir haben da einen Wahrheitsbegriff aufgemacht, aber das macht ja erstmal ja nicht jeder und das ist ja auch immer anstrengend und komplex und schwierig man das jetzt im Alltag so hat. Gleichzeitig ist es ja so, dass es ja dann doch oft so ist, dass Wahrheit gar nicht so vernünftig verwendet wird, sondern ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Du hast ganz am Anfang vor anderthalb Stunden gesagt, Fakten. Na, dass man dann sagt, okay, nicht so eine tolle Wahrheitstheorie, vernunftbasiert, schafft irgendwie Fakten, sondern Gefühle schaffen Fakten, könnte man sagen. Und diese Gefühle, die Fakten schaffen, das ist dann wahr. Das heißt, lieber eine große Inszenierung statt eine Konsensfindung und eine nüchterne Betrachtung und Darstellung. Und das ist dann der Fakt. Der Fakt ist dann, dass die Wahl ähm, nicht rechtens ist von Donald Trump damals in, der, in den USA. Und das schafft dann Wahrheiten. Ne, das, ist, das ist dieser Umgang mit. Oder oh, das wäre in diesem Meinst Falle du die, die Nichtwahl von ihm. Ja genau.
0: Ja okay. Weil er mir gerade kurz gefragt.
1: Ach so, ja, er wurde einmal gewählt. Okay ja. Genau, er wurde einmal Sehr gewählt und, und dann sollte er nochmal
0: wollte er nochmal gewählt werden, wurde er aber nicht und hat er gesagt, äh, die Wahl wurde gefaked oder ähm, manipuliert.
1: Genau. Oder auch so etwas wie in, also ne der Umgang mit Wahrheit wie, wie begegnet uns dann das im Alten. Weil im Alltag haben wir doch oft nur diese Idee von dieser Übereinstimmung, ohne uns wirklich über diese Übereinstimmung Gedanken zu machen und dann sind wir vielleicht gefangen in so Filterblasen, in so Echokammern, in sozialen Medien, die ja einen immensen Einfluss haben, aber die keinen journalistischen Standards, die dann vielleicht doch nochmal geguckt haben, so ein bisschen was meinen wir, wenn wir über Wahrheit sprechen, sondern soziale Medien haben erstmal, da, da ist keine Redaktion dahinter, keine... Mhm kein Journalisten und ja, da ist es dann aber dann, das oft doch wahr, was am lautesten ist, was irgendwie quantitativ sehr, ja, wo man viel Rückmeldung bekommt, ne, dann diskutiert man darüber und dann schafft man, und dann kommen diese selbsterfüllenden Prophezeiungen und dann bleibt man in diesen Echokammern, in diesen Filterblasen, quasi befangen und alle bestätigen sich irgendwie selbst. Das ist eigentlich ganz stark, würde ich meinen, Pragmatismus
0: oder nicht? Weil es ist ja für mich, wenn ich auch in so einer Echokammer, in so einer Filterbubble ja. bin, irgendwie, wo alle das sagen, was ich auch schon denke, da fühle ich mich äh, da, mit diesen Wahrheiten, die dort existieren, fühle ich mich nützlich. ja super wohl. Da ja. fühle ich mich, das passt irgendwie in, ja. in mein Netz an, an Wahrheiten. Ich muss mich nicht verbiegen, ich muss nicht groß nachdenken. Ja. Es ist für mich äußerst pragmatisch genau. und ähm, sinnvoll. Eine
1: Bestätigung deines Weltbildes ja, innerhalb genau. dieser Blase und das genau.
0: liest man und hört man gerne einfach auch immer sowas
1: dann ja gleichzeitig könnte man jetzt sagen okay wo ist da jetzt noch Wahrheit trotzdessen verwenden die ja, oder wird dann in diesen Bubblen von von wird der Begriff der Wahrheit ja gedroppt der wird ja verwendet und dann könnten wir jetzt sagen mit unserem philosophischen Background ja das scheint für dich irgendwie nützlich zu sein dein Weltbild innerhalb dieser Echokammer zu zu bestätigen <lacht> doch, philosophisch, ist das nicht Wahrheit, was ihr da gerade entdeckt, sondern, was würdest du dann sagen? Was, was, was fehlt denen? Ja, die haben den pragmatistischen Anteil, ja, was fehlt denen? Vielleicht als allererstes sogar? Ähm... Etwas, was den fehlt, damit man das als wahr bezeichnen ja, kann. damit es tatsächlich Wahrheit ist. Damit es entlarvt wird, dass das eine Falschheit ist und keine Wahrheit.
0: Ich weiß nicht, ich könnte jetzt verschiedene Theorien raussuchen, die, oder von denen, die wir kennengelernt haben, würde ich meinen, die, die mir jetzt erst jetzt gerade einführt, ist die Kohärenz Theorie. Das passt natürlich dann nicht ins, also müsste man schauen, passt es ins Netz an Wissen, was wir
1: allgemein haben, außerhalb dieser Bubble auch. Genau, außerhalb der Bubble, auch die Korrespondenz, man guckt, okay, beschreibe ich tatsächlich den Sachverhalt sehr exakt, sehr neutral, sehr nüchtern mhm. oder nicht. Oder verwende ich starke Gefühle und schaffe mit tollen Geschichten da gerade Übereinstimmungen. Also erstmal vielleicht die Korrespondenz und dann diese Übereinstimmung mhm. weiter auszuloten mit Hilfe der Kohärenz, mit Hilfe der Konsistenz und auch dem Pragmatismus kann man dann einfließen lassen. Und dann würde man auf jeden Fall, auch wenn das vielleicht an den einen. Konsens, meinst du? Du hast
0: Konsistenz gesagt.
1: Ja, das ist mein Fehler heute und du bist bei der Korrespondenz <lacht> heute. Ähm, okay. Genau, und dann kann man sich ja den, den Wahrheits... Also dann hältst du eine konkrete ähm, Gegenargumentation für... oder dann hättest du ein Beispiel dafür, dass scheinbar der Wahrheitsbegriff da ganz will, willkürlich hm, verwendet wird. Nämlich so wie es denen gerade passt. Wie es den Algorithmen, wie es den Menschen da gerade passt. Wie es für die nützlich erscheint. Wie man auch äh, Likes und fuffs, wie man bei Twitter sagt, bekommt,
0: ne? Ganz genau. Also, da wird, also gerade bei Twitter wird ja so viel äh, geschrieben, ähm, um innerhalb dieser Bubble, in der man sich befindet, irgendwie ganz viel, ähm, ein ganz großes Echo dann äh, zu bekommen und Bestätigung und ähm, und ja, in Form von Likes und Anerkennung. Und dann sagst du da vielleicht auch Dinge, die wo du vielleicht sogar weißt, oder das dir zumindest sonst so zurecht denkst, ähm, die gar nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, die aber super gut in dieses Weltbild, was dort vorherrscht, ähm,
1: rein, reinpasst. Ganz genau. Und da ist ja auch so ein Schlüsselbegriff, dieses postfaktische, was ja dann irgendwie so ein bisschen aufkam in den letzten mhm. Jahren. Das Postfaktische sagt ja gar nicht, die wollen gar nicht Wahrheit abschaffen. Die mögen ja eigentlich den Wahrheitsbegriff. Die sagen nur, es gibt halt nicht eine Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten und wir müssen halt einfach alle zulassen. Und dadurch wird natürlich total für Unklarheit geschaffen und auch eine Willkür, weil ja, es gibt die eine Wahrheit, aber die ist genauso viel wert wie meine Wahrheit. Und es ist mir egal, wie jetzt weiter diese begründet werden, sondern es gibt die Wahrheit und es gibt die Wahrheit, dass du sagst, dass der Klimawandel existiert, das ist gar nicht falsch, aber es gibt halt auch meine Wahrheit. Und die konkurrieren immer gleichrangig. Und wenn immer etwas gleichrangig konkurriert, dann haben wir ja eine Schwierigkeit, weil dann kannst du einfach alles behaupten und dann sind die immer gleichrangig und das schafft ja Unklarheiten. Und wenn etwas unklar ist, dann müssen sich die Menschen wieder auf ganz anderen, ne, zum Beispiel im Politischen, dann, wie treffe ich denn jetzt eine Entscheidung, wenn die gleich behandelt werden? Aber die sind ja nicht gleich, sondern es gibt viel mehr gute Gründe, Konsens Kohärenz, mhm. ähm, für dass der Klimawandel existiert, anscheinend, dass er nicht existiert. Und dann aber dieses Faktische, die sagen dann so etwas wie, nee, die sind gleichrangig zu behandeln, grundsätzlich alles, alles ist wahr. Es ist diese auch im Journalismus
0: False Balance genau. Theorie, wenn man auch, ne, wenn du jetzt auch vielleicht eine Talkshow hast und lädst da zwei Leute ein und sagst, ähm, hier, wir haben einmal genau. pro, dass Klimawandel existiert einfach nur, meinetwegen auch, und einmal Kontra von der AfD, Klimawandel existiert nicht. Ähm, oder der menschengemachte Klimawandel existiert nicht, ich sag vielleicht mal so. Ähm, das ist dann sozusagen, du setzt das in so eine falsche, falsche Balance, deswegen genau. False Balance ähm, die so gar nicht existiert, oder existieren sollte, diese Balance, weil das eine ist halt, mit diesen Wahrheitstheorien, die wir auch jetzt kennen, irgendwie kann ich das belegen ja. kann ich kann ich soweit es geht in diese Sonne hineinblicken äh, und mit der anderen ist auch ziemlich heiß ja und mit
1: der anderen äh, ja beschreibe ich, ich überhaupt nicht Komplett daneben ja. ja ja richtig und dann und das ist nämlich die Schwierigkeit ne? und das ist dann die Gefahr bei diesem postfaktischen dass man einfach ja das ist dann einfach so und dann muss jeder immer für sich neu entscheiden und das ist halt die Schwierigkeit ne? und dann kann man auch sagen ja Klimawandel ja mal ist es warm mal ist es kalt das war schon immer so oder Verschwörungstheorien ähm, im Hilf im Sinne von, okay, dann schaffen wir halt alternative Wirklichkeiten. Ähm, und das ist ja auch immer spannender und gefühlsorientierter mhm. und vielleicht noch narrativ unterstützter, anstatt so eine manchmal doch auch dann trockene Wahrheitsfindung, rationaler Diskurs, Abgleich der, der Kohärenz, ähm, exakte Beschreibung innerhalb der Korrespondenz. Na, aber die dieses postfaktische, das ist schon gemein die arbeiten dann ja auch, man kann dann ja auch zum Beispiel gerne mit so Experten arbeiten dann setzt man da jemanden hin nehmen wir mal zwei äh, Personen wie gerade bei dir mhm. in der Talkshow und das sind beides Professoren und Doktoren und dann hast du ja gleich noch so einen Aspekt von so einem Autoritätsargument da drin und das heißt, die konkurrieren wirklich auf Augenhöhe und nehmen wir mal an, der, der gegen Klimawandel ist hat sogar einen höheren akademischen Grad als der der für den Klimawandel ist und so schaffst du so ein Ungleichgewicht und damit wird hantiert, damit wird gearbeitet, um Wirklichkeiten zu schaffen, wie einem das gerade gefällt. So wie Heidegger das auch sagt, da ist die, da steckt hm. eine Gefahr drinne. Also so
0: ja, praktisch ist es dann Lobbyismus, der da betrieben wird, würde man jetzt dann vielleicht dazu sagen. Also Wissenschaftler, die ja auch bezahlt werden, um gewisse Studien, die bei Wissenschaftlern in Auftrag gegeben werden, wo das Ergebnis im Vorhinein eigentlich schon feststeht, nämlich was dabei
1: herauskommen soll, was für einen selbst am äh, sinnvollsten ist. Ja, das wäre ja genau das ist ein Aspekt, aber du hast dann ja auch gerne mal Wissenschaftler, die, ja, die haben diese Titel, aber die argumentieren überhaupt nicht wissenschaftlich. Die hm. haben dazu nichts ausgearbeitet, die führen da keine, ähm, keine wissenschaftlichen Standards halten die ein, das wollte ich sagen sondern die argumentieren einfach mit ihrem Status als Wissenschaftler, aber richten okay. sich in einem eine populistische Masse.
0: Genau, weil die vielleicht auch andere Ziele und Interessen haben möglicherweise. Aber die andere Person, das eigentliche Ziel ja oder das, was, was Wissenschaft ja dann auch in so einer Talkshow leisten soll, ist ja auch stellvertretend für die Wissenschaft ja. zu reden. Ne? Genau, und dann findet noch so etwas statt wie also für den Konsens, wenn man ne, der da ja herrscht, dann zum Beispiel. Ne, wissenschaftlicher Konsens. Ja. Was ja auch nicht heißt, dass alle Wissenschaftler exakt ein und dieselbe Meinung haben, aber ein Großteil der Wissenschaft äh, oder der Studien zu diesem Ergebnis XY kommt.
1: Richtig. Und das ist ja bei, dass der Klimawandel voranschreitet, das ist ja der Fall. Das ja. ist ja ein wissenschaftlicher Konsens. Das passt in unsere Kohärenz mhm. und das ist auch eine ziemlich exakte Beschreibung dessen. Und da ist eine Übereinstimmung von deinem Urteil und der tatsächlichen Dinge, der Tatsachen in der Welt. Und, und es ist fucking pragmatisch, ja, das weil auch wir sagen. gehen uns alle drauf, weil Sonne wird halt echt warm. Was mhm. die anderen dann machen, auch etwas, ist sowas wie eine Dekontextualisierung, die dann sagen, naja, aber gestern war es doch kalt. Man kann es ja den Klimawandel gar nicht geben. Einfach einen anderen Kontext schaffen. Kaltes Wetter, ja, dann kein... Ist auch eine
0: Gefahr für Wahrheit, sozusagen, meinst du? Richtig. Und
1: diese Aspekte, das sind alles Gefahren für für, für die Wahrheit, aber ja auch für Demokratien, für, für Gesellschaften und da sieht man, okay, Philosophie ist vielleicht doch manchmal ganz nützlich, sich über diesen Wahrheitsbegriff mal Gedanken zu machen, um den auf die Spur gehen zu können, um da Klarheiten zu schaffen, um da auch eine Form von Eindeutigkeit zu schaffen, weil dann merkt man, ihr sagt Wahrheit, aber ihr spricht von etwas ganz anderem, was man vielleicht Meinung oder vielleicht eigentlich auch einfach Falschheit nennen könnte und 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 das das kann dann auch Philosophie schaffen, da so ein so, so so ein so ein Brennglas draufzulegen, ne, so, so eine Klarheit hineinzubringen. Das ist ja auch ein bisschen, auch wenn man jetzt auf Politiker schaut, die machen sie,
0: die stellen sich natürlich so stärker dar, wenn sie Sätze einfach so aussprechen als wären das Wahrheiten. Vielleicht sind es auch Wahrheiten, aber eigentlich ist es ja, ganz oft hat man ja gar nicht auch in der Politik irgendwie die Wahrheit, sondern es ist ganz oft eine Meinung und es ist, wäre irgendwie schöner vielleicht sogar, wenn Politiker öfter mal oder Politikerinnen äh, sagen, das ist meine Meinung und die, die vertrete ich hier und die basiere ich auf die und diese Fakten. Natürlich kann man sich aber nicht ne also du kannst ja nicht, vielleicht nicht keine Ahnung irgendein random Beispiel wenn wir jetzt so und so viel investieren in äh, Windenergie schaffen wir es dann den den Klimawandel aus unserer Perspektive sowas wir als Deutschland äh, tun können irgendwie zu zu stoppen vom, also, ne, kann ich ja gut begründen auch, aber ob das dann wirklich zu 100% so zutrifft, ist ja auch nur erstmal meine Meinung und das, was ich als Politiker dann vielleicht gerade vertrete. Und es wäre vielleicht ganz schön, wenn Politiker das öfter betonen,
1: dass. Ja, und es viel Meinung ist auch. Ja, und sich ihrer ihre Rolle bewusst werden. Politik ist kein Raum der Wahrheitsfindung. Politik ist kein Raum der der den Begriff der Wahrheit, also wirklich der Herstellung einer Übereinstimmung von der einen Welt zur anderen, dass das das ist nicht die Aufgabe eines Politikers, sondern das ist die Aufgabe von WissenschaftlerInnen. Das ist Genau. Und dann beruht man sich darauf. Genau. Und dann hat man,
0: ist es also so würde ich es beschreiben eher ein Hoffen vielleicht sogar, dass das so wie ich jetzt handle, dass das basierend auf die Fakten die ich habe ein möglichst positives Ergebnis mit sich Genau,
1: findet. da musst du damit mit den, mit den Fakten, oder mit, genau, musst du damit umgehen, aber wenn Politik die Rolle einnimmt von wir schaffen jetzt Wahrheiten, das ist schon immer in den Dienst, warte mal, das ist nicht deine Aufgabe. Hm. Das kann nicht sein. Und warte mal, wenn ich jetzt etwas sage, was nicht deiner Meinung entspricht, deiner Wahrheit, dann kriege ich 15 Jahre Haft und muss ins Gefängnis, so wie es gerade hm. in Russland ist oder so. Also wenn das nicht mehr deiner Wirklichkeit entspricht, okay, war du als Politiker oder Politikerin, du übersteigst gerade deine eigene Rolle, das kann gar nicht sein, dass du Wahrheiten beanspruchst oder erstellst oder erschaffst oder konstruiert, was sagen denn eigentlich die anderen dazu, was sagt denn die Kohärenz, was sagt denn der Konsens, was sagt denn der Pragmatismus, was sagt die Korrespondenz, scheinbar etwas anderes wie wir es jetzt auch gerade wieder entdecken. Ja, Es gibt natürlich immer Grautöne so, aber man muss. ich glaube, das ist dann wichtig, sich so eine philosophische Betrachtungsweise da für sich selbst auch eine Haltung zu finden und die aufrechtzuerhalten. Und als abschließenden Satz habe ich nochmal so ein bisschen die Hannah Arendt mit. Das ist eine Philosophin, mit der wir uns in, dem, in der letzten Folge befasst haben, die sich auch sehr viel mit Politik befasst hat. Und die hat auch so etwas Ähnliches gesagt, paraphrasiert, Zusammengefasst von jetzt Sommer. Zusammengefasst, genau. Und jetzt auch postuliert. Also ausgesprochen und ähm, als Wahrheit dargestellt. Hat sie vielleicht auch nicht, wollte ich einfach nur ärgern. Ähm, mhm, sie sagt, wir verlieren <lacht> ja unsere geteilte Wirklichkeit als politischen Boden möglicher Diskussion. Wenn, wenn das stattfindet, wenn wir unsere geteilte Wirklichkeit als politischen Boden verlieren, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir keine Diskussion, dann können keine Diskussion mehr stattfinden. Wenn jeder seine eigene Wirklichkeit hat, wenn der eine Machthaber Habende da seine Wirklichkeit schafft, der andere da, dann haben wir kein, wir haben keine oder andersrum gesagt, wir brauchen eine geteilte Wirklichkeit und da finden auch Diskussionen statt, was sie ja auch, was für sie total wichtig ist, Diskussionen zu führen, sich auch selber zu exponieren, sich darzustellen, zu sagen, wo, wo zu was stehe ich? Wie ist meine Haltung dazu? Was sagen die WissenschaftlerInnen? Und das ist der politische Boden. Und, und da findet Politik statt. Und Politik findet nicht im Elfenbeinturm statt, jetzt ein bisschen gemeingesagt, wo die Philosophie vielleicht oft irgendwie verankert wird, sondern ganz woanders. Und Wahrheit ist dann erstmal ein Begriff, den kann man philosophisch betrachten, mit denen es dann auch umzugehen in den einzelnen Wissenschaften oder auch für dich im Alltag. Gleichzeitig gibt es verschiedene Gefahren und die habe ich, glaube ich, gerade schon eröffnet, skizziert.
0: Da ist ja vielleicht dann auch die Rolle des Journalismus so gefragt, weil wenn ich irgendwie einfach nur PolitikerInnen miteinander reden lasse, die haben vielleicht bestim bestimmte Meinungen, die sie vertreten wollen und haben dann vielleicht auch die pas den passenden Fakt zu dieser Meinung so ne Also so rum läuft vielleicht auch dieses mhm. Spiel ab, aber dann hast du vielleicht noch die Rolle des Journalisten, der erstmal einfach möglichst neutral vielleicht ähm, mhm. alle Fakten, die es so gibt, die relevant sind innerhalb dieses Themas, einmal auf den Tisch legt, so und dann mal gucken, was, was die Politiker mit ihren unterschiedlichen Meinungen dann dazu sagen, ne? Ja. Also, dass man sich erstmal auf dieses, was du gerade meintest, auf so eine Faktenbasis einigt, es gibt einen Klimawandel. So. Ja.
1: Und wenn ihr dann... Ähm Oder es gab den Holocaust, ne? Also solche Sachen, das wird ja echt dann postfaktisch ja. verwendet. Ja, das ist jetzt deine Wahrheit. Und ich bin auch nicht gegen deine Wahrheit, aber naja, es gibt auch schon noch eine andere Wahrheit. Und die ist auch ziemlich gut begründet. Professor Dr. Falschheit hat gesagt, hm. den Holocaust, den gab es gar nicht. Ja, es waren vielleicht zwei, drei. Ne? Das waren fünf, fünf Juden die, hm. ne, aber mehr, nein. Und Hitler lebt in mehr Argentinien. <lacht> so.
0: Ja. Und also dann kannst du sagen, nee, macht also, ne, könntest du dann auf diese Wahrheitstheorien äh, verweisen und im Zweifel auf
1: dann die, die Wissenschaft. Genau, du brauchst im Zweifel sogar gar keine Gegenargumente, wenn du einfach sagst, okay, lass uns mal, wie verbindest du eigentlich gerade da den Wahrheitsbegriff? Und dann wenden wir jetzt mal den Wahrheitsbegriff bei deinen Argumenten an und dann bist du mal in der Bringschuld, mir zu zeigen, wo ist da der Konsens, wo ist da die Kohärenz, wo ist da der Pragmatismus und wo ist da die Korrespondenz. Ja. Eröffne mir das erstmal. Und wenn du das gemacht hast, was absurd wird, dann hol ich mal meine meine Truppe dazu. Ja. ja, es ist dann immer
0: praktischerweise die Frage, wie sehr lohnt sich das, wie sehr lassen sich die Leute da überhaupt drauf ein, weil Genau, aber die genau, Na, Ich glaube, das ist halt oft tatsächlich gar nicht dieses, was ja auch mittlerweile gesagt wird über Leute, die äh, Querdenker sind, ja. ähm, die suchen, sie sind gar nicht auf der Suche nach der, der Wahrheit oder an irgendeinem Diskurs orientiert oder interessiert, sondern einfach nur ans äh, Recht haben wollen. Genau. Dieser Pragmatismus sozusagen, ja. der dann nur bedient wird ja. und die anderen Wahrheitstheorien finden da nicht statt und da lohnt sich das. Also, das ist eine das andere ist ein Frage, ne? Ob sich das lohnt, aber es ist zumindest sehr schwierig, ob das auf fruchtbaren Boden stößt. Und die Frage,
1: genau, und das ist vielleicht dann auch keine philosophische Frage mehr, sondern dann vielleicht eine ja, pädagogische, klar. eine psychologische. Wenn es aber um die philosophische Wahrheit geht, im Sinne von, was ist Wahrheit, dann glaube ich, haben wir jetzt wirklich ähm, Handwerkszeug, den Begriff ja. mag ich ganz gerne, um zu sagen, ja, das ist schwer zu fassen. Und ja, ich glaube schon, dass es diese Wahrheit gibt, sie blendet, einen nur ein, sie blendet einen nur so stark, dass wir darauf reagieren müssen und das tun wir wie folgt. Und dann kannst du dich ausfächern und sagen, was meine ich, wenn ich über Korrespondenz spreche. Das kann man ja natürlich auch nochmal alles viel exakter nochmal dann, ne? was heißt eigentlich, beschreiben von etwas. Da, so tief bin ich ja heute gar nicht eingestiegen. Mir ging es jetzt ja auch gar nicht um Erkenntnistheorie. Also wie entsteht Erkenntnis in uns? Wie entsteht Wissen? Sondern was ist eigentlich hm. Wahrheit? Und um Wissen ähm, Wissen zu beanspruchen ist auch der Aspekt der Wahrheit wichtig.
0: Ja. Das... Das war so dein Schlusswort gerade, dein, dein Schlussplädoyer nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, das ist, nehme ich mal an. Also das, das war Kapitel 3 und es war ähm, der Podcast zum Thema, was ist denn Wahrheit? Ganz genau. Das wissen
1: wir jetzt. Ganz genau.
0: Cool, mir hat es äh, sehr gefallen. Wie gesagt, ich habe es ja eigentlich schon im letzten Kapitel gesagt, ne? also am Anfang sehr verwirrt und oh, okay, sehr philosophisch und auch überhaupt nicht greifbar. Ich mag es ja immer, wenn man irgendwie Beispiele hat und das irgendwie fassbar ist, auf irgendeine Art und Weise zumindest. Und ähm, das wurde es jetzt tatsächlich sehr. Es hat sich wieder einmal bewahrheitet, sozusagen. Ähm, dass dann doch man, man muss die Folgen oft Es ist wirklich so. So die erste Stunde erstmal irgendwie dieses grundlegende ähm, Wissen aufsaugen und verstehen, und dann ergibt sich das irgendwie. Mhm. Und dann ist es für immer so ein Aha-Moment, der dann auch äh, sehr oft entsteht. Ja, vielen lieben Dank, auf jeden Bitte Fall, schön. dass du ähm, dich da eingelesen hast intensiv und das ähm, jetzt hier postuliert, äh, wie du eben meintest, äh, hast. Ähm, ja, super, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch ähm, Ganz, ganz großen Dank an unsere ganzen UnterstützerInnen bei ähm, verschiedenen Seiten, nämlich bei Patreon und bei Steady, wo ihr uns supporten könnt. Äh, schaut da doch gerne mal vorbei, dann findet ihr einen Link zum Beispiel ähm, bei Instagram, bei unserer Instagram-Seite Philosophie2go. Da ist ein, ein Link in der Bio zu diesen Seiten, wo ihr uns ja monetär ein bisschen aushelfen könnt könnt, Weil das ist, könnt ihr euch vorstellen, hier jeden Monat seit äh, ich, über zwei Jahren äh, mittlerweile eine Menge an Arbeit und da freuen wir uns sehr und ihr habt auch was davon, weil es äh, gibt ganz viele Benefits, die ihr da bekommt, wenn ihr uns supportet. Zum Beispiel kriegt ihr nochmal äh, diese Folge, aber in zehn kurzweiligen Minuten zusammengefasst von Micha. Also nicht nur diese, alle Folgen, fast alle Folgen.
1: Genau. Ähm, also alle, immer die so gegen jetzt, Ende des Monats, Genau. Weiß ich mal vielleicht zu sagen, nicht, dass ihr denkt, ich habe es mir jetzt geholt, wo ist das kurz gefasst? Es dauert manchmal vielleicht so ein bisschen. Ja, genau.
0: Genau, das, ähm, da, da, genau. Deswegen ist es, da merkt man, es ist immer noch ein, ein Hobby und wir müssen auch Zeit dafür finden. Ähm, ja, und, und, äh, was gibt's noch, Micha, an, an Benefits? Ich hab schon äh, vergessen, ja. also ihr könnt abstimmen über die, äh,
1: nächste Folge, nicht immer, aber, ähm, Für die, ja, nur für März, April, Mai. Ja. Für am Mai wird jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht sogar heute noch die Abstimmung hochgeladen werden. Und da wird's dann drei Folgen zur Auswahl geben. Genau, und dann könnt ihr, wenn ihr uns supportet, äh,
0: eine der Personen sein, die das mitbestimmt. Ähm, das ist doch eigentlich ziemlich cool und was auch noch ziemlich äh, ziemlich cool ist ihr werdet namentlich hier äh, dankend erwähnt dass ihr so cool seid um uns äh, und uns supportet auf Patreon oder Steady und damit geht's jetzt los und ich spreche einen ganz ganz großen Dank aus an folgende Personen und zwar auf der Seite von Patreon unterstützt uns netterweise die liebe Jenny Tobias ist dabei, Lena, Mira, Meta Philipp, Max, Samuel, Jette, Vera, Marc, Sarah unterstützt uns auch, Kami unterstützt uns, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Söttje, Thomas lässt auch was da bei Patreon, Anna Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Igel, liebe Grüße, ähm, Konstantin, nochmal Thomas, ein anderer Thomas, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Siggi, Daniel, Joni, das bin nicht ich ich, ähm, nicht, dass ihr denkt, ich unterstütze mich selber bei Patreon, nee, äh, Rike, Jonas, Huli, Zoe, Isane und Cleo bei Patreon alle und wir haben, wie gesagt, noch eine andere Seite, die ist, das ist im Prinzip das gleiche wie Patreon, aber ähm, ja, nochmal eine andere Plattform für Leute, die sich irgendwie denken, ich mag das diese einen von Patreon nicht. Gucke ich doch mal bei Steady vorbei. Ähm, und das äh, haben sich folgende Personen tatsächlich gedacht, nämlich Felix, der uns bei Steady unterstützt, Rick, Rico, Chickedoodle, Karina Luzi, Teresa und Sebastian. Vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen Menschen, was immer mehr werden und ähm, was uns sehr, sehr freut, tatsächlich. Dankeschön. Und, ähm, das ist natürlich eine, ja, ist einfach die, die größte Wertschätzung, die man irgendwie äh, erfahren kann, wenn Leute sagen, hier. Ich habe heute acht Stunden gearbeitet und zwei dieser äh, Stundenlohne schenke ich jetzt dir einfach mal. Das ist ja der Show. schlechteste
1: Stundenlohn, den man bekommen kann. Die, also das Maximale, hm? was wir bekommen. Äh, Achso, 9 Stimmt, Euro. Okay. Seit das zwei Stunden, da kriegt er aber 4,50 Euro. Na, Wenn du nicht. diese Person bist,
0: kündige. Naja, ja. Nee, Danke auf jeden Fall äh, an alle da draußen, die uns unterstützen. Äh, sehr, sehr toll. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bei Instagram in der, in der Zwischenzeit, bis eine neue Folge rauskommt. Und sonst ja, hören wir uns in zwei Wochen. Da kommt nochmal unser Aufnahmeschluss, in dem wir all das, was wir jetzt hier heute bequatscht haben, nochmal ein bisschen lockerer äh, angehen und einfach nochmal so ein bisschen stammtischartig äh, ähm, darüber philosophieren und genau. Ich hoffe, ihr seid auch da dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.